0: schreiben das Jahr 2018. Chapel of Disease bringen gerade ihr Album And as we have seen the storm, we have embraced the eye raus. Und von Corona war noch lange keine Rede. Da setzten sich drei junge Freunde an den Küchentisch in Düsseldorf-Bilk und fingen an zu quatschen. Dabei ließen sie ein Mikrofon mitlaufen, genauer gesagt sogar drei, und es sollten viele weitere Folgen folgen. Die Rede ist von Max, Hallo, Ela, Hallo. Hi. Und Fredi. Hi. Und sie sind, wir sind immer noch da und das ist die 70. Folge des Todsteine-Scherben-Podcasts. Äh, nach äh, fünf Jahren haben wir Folge gekriegt. Äh, nach all den Jahren wissen manche immer noch nicht, wie sie heißen von uns, aber ähm, wir wissen immer noch, wie der, wie der Podcast heißt und das Wichtigste ist auch, dass ihr da draußen wisst, wie der Podcast heißt und dass ihr eingeschaltet habt, das ist das Allerwichtigste. Wie,
1: wie geht es euch? Ich bin äh, stark unterhalten, weil, weil wir Gläser im Podcast, was die Leute ja nicht wissen, ist, dass diese Rede, die du gerade vorbereitet hast, dass wir schon, die schon dreimal geübt haben im Vorlauf. <lacht> Freddy. Nein, hat er nicht natürlich. Das war jetzt komplett spontan. Alle sind überrascht, deswegen die große Anspannung und falsche Aussage. Äh, Ja, alles in Ordnung. Aber hören wir doch mal, was Ela dazu sagt. Ähm, Ela, was sagst du?
0: <lacht> jetzt reagiert er nicht mehr. <lacht> Naja, Fred, dann nennen wir ihn halt wieder Freddy. <lacht> Freddy, wie, wie ist es hier? Ach so,
2: ich bin gemeint. Ja,
1: oh, ja so auch.
2: Ja, mir geht's gut.
0: Ja, was hast du Leckeres äh, zu trinken dabei?
2: Ich habe ein schönes äh, Kaltgetränk dabei, ähm, ein Joghurtrink nach türkischer Art. Ähm. Ja, das ist ein schönes Kaltgetränk. Was ich auch äh, schön finde als Begriff, ein Jahresendzeit-Heißgetränk.
1: Äh, das passt dann zum, zum Lichtermarkt. Genau. <lacht> zum, äh, genau, zum ja. äh, wie heißt das? Ähm, auch wie nennen, die, wie nennen die, ganzen, die ganzen Schwurbler ist noch? Hier Weihnachtsmänner, wie nennt man die? WeihnachtsmännerInnen <lacht> und sowas. <lacht> Ey, um, by the way, ich habe irgendwie so einen Post von der, von der AfD gesehen, was sehr, sehr witzig ist, um, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht ironisch gemeint ist, tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen metamäßig Meta ist. Da ist so, 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 ein, ähm, so ein Schild von so, vor so einem Bäcker mit irgendwie Wegmänner innen fluffig. Und darunter halt ein Rant von wegen, ja, aber hier werden die auch schon gegendert, gegendert und dann unsere WegmännerInnen. innen. Und ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht ein Troll ist und ob das einfach äh, bewusster, bewusst ist, um, um sozusagen eine Diskussion zu schüren, die es gar nicht gibt. Also. Ich glaube, das ist ein Marketing-Gag
0: von, äh, von Kams oder von Kornbäcker oder so gewesen. Ach, guck an. du Meine, ich habe das irgendwo aufgeschnappt.
1: Sehr sehr witzig auf jeden Fall. Ich habe ähm, ich ich ein bisschen muss ich sagen und damit ich äh, vor dem vor dem vor, vor dem Event des Jahres Jahresend-Event also sozusagen ähm, ich meine nicht Weihnachten äh, noch gesund werde, habe ich, äh, hab ich dieses Getränk neben ein Heil Heilkristall gelegt und hoffe, dass mich das jetzt gesund macht. Das ist ein äh, Ingwer Shot. <lacht> Bestehend aus äh, Apfel und Zitrone. Ich habe gerade gelesen, A Apfel und Zwiebel, aber. <lacht> <lacht> Wäre auch ein schöner Geschmack. Ich, ich schüttel es, weil man schüttelt das, ja, damit das äh, sich auflöst. Ist übrigens ein bisschen scharf, steht auch drauf. Aber du stehst da auf scharf, oder? Ja, geht so, ne? Ist okay. Also, ja, kann man schon mal essen. Ich mache es mal auf und äh, trinke mal einen Schluck. Ich weiß nicht, kennt ihr diese ingwer -Schutz? Ja.
2: Mhm, habe ich auch schon mal geholt aus Interesse bei einem großen Discounter.
1: Jo. Also, richtig geil ist es halt nicht. Dann auch direkt geleert, geäxt. Und weil das nicht ausreichend ist, äh, habe ich noch so ein richtiges äh, Getränk aus der Jugend mit dabei. Ich halte es mal so ganz langsam in die Kamera. Da ist er, der Durstlöscher. In der Dose? Aber es, ja, das ist der Durstlöscher Energy Drink mit Wassermelonengeschmack Sparkling. <lacht> ähm, ich finde den Tiger sehr geil, der, der ist ein Tiger drauf. <lacht> <lacht> mit so einem Strohhalm, der in eine Wassermelone reingeht. Und man weiß halt genau, dass das nichts mit dem Geschmack zu tun hat. Ich weiß nicht, seid, seid ihr Durstlöscher-Kids gewesen? Ja, vom ja, Schulhof bisschen. auf jeden Fall. Ja. ja.
2: Aber ich muss sagen, Ey, ich die, 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 diese Kombi, die du da trinkst, mit diesem Ingwer-Shot und diesem durstlöscher -In energy drink in deinem Magen, äh, mischt sich das zu Rohrreiniger zusammen und bricht durch deine Magenwand.
0: <lacht> ich, bin, ich bin nicht der der mit den Refluxproblemen hier in der Dreierrunde.
1: Das muss man ja sagen. Durch,
0: die, ne? ähm, durch diese Kombination entwickelt sich so eine Art Schaum in dem Magen <lacht> und der Schaum äh, staffiert dann oder so kleidet dann den kompletten Magen so äh, aus und geht, kommt aus allen Öffnungen raus. Wie so ein ja, Reinigungsschaum.
1: Der, <lacht> der wird auch durch den Darm gehen ja. oder sowas und dann mache ich, ähm, mach ich so ein Pokémon Move wie heißt es Blubber. Ist das ein <lacht> ja. Ist das denn äh, kalt das Ding? Ja, es ist sehr kalt. Meine, meine, meine liebe Frau hat mir das äh, die Tage gekauft und in den Kühlschrank gestellt. Ich äh, tr trinke mal einen Schluck, ganz live. Ah. Er schmeckt scheiße. <lacht> <lacht> Ey, wo ich das, wo ich, wieder erwarten, Alter. wo ich das sehe,
0: ich habe, ich habe noch im Kühlschrank ähm,
1: Capri Sonne außer Dose. Aber Ey, bin ich, bin ich. Also ich bin ja generell, das ist ja wirklich eine Diskussion, die wir hier auch anführen können, die wir mal starten können, um so richtig in Wallung zu kommen. Ich weiß nicht, es, ähm, es gibt ein paar große Diskussionen auf der Welt, die die, wo es immer nur zwei Lager von gibt, sage ich jetzt einfach mal. Eine der großen Diskussionen ist Knüllen oder Falten. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Wenn wir das jetzt ausführen, dann sitzen wir morgen hier noch. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr knüllt oder faltet. Wir sind Freundschaften auseinandergebrochen. Und sitzen wirklich. oder stehen oder was? Ja, da brauchen wir gar nicht mit anzufangen. <lacht> das, ist, das ist sitzen oder stehen. Aber und wir nicht. reden vom großen Geschäft, ne? das muss man dazu sagen, ja, ja, ja. nicht vom kleinen. Und beim, beim Stehen geht es darum, abzuwischen. Das, das muss man halt vielleicht auch noch sagen. Ne? Und ja. es ist, äh, ich meine, wir können das jetzt noch weiter ausführen. Es gab große römische Tribunale, die sich darum damit auseinandersetzt haben. Aber ohne Scheiß, mir fällt gerade so eine Geschichte ein. Ich anonymisiere.
0: Ich weiß auch nämlich nicht mehr, wer die gesagt hat. Aber gab's nicht mal, gab's nicht mal irgendwie so diese Story, dass irgendwer. Ähm, irgendwie auf so einem Festivalgelände oder so äh, durch so ein Fenster geguckt hat von außen und dann äh, wurde so bewertet, wie die, wie die also es war Kerle, das war eine Männertoilette, wie die Kerle scheißen gehen und dann, äh, und, dann äh, und dann war dann irgendeiner, der das dann irgendwie so im Stehen gemacht hat und dann, und dann haben die beiden die das beobachtet hat der eine sich dann zum anderen umgedreht und meinte so,
1: was ist das für eine kranke Welt? Äh, es, äh, irgendwie war... Irgendwas klingelt da, oder, oder <lacht> habe ich mir das gerade die, Gesch ausgedacht. die Geschichte ist, ist, ist mir neu, muss ich sagen. Ich erinnere mich aber an Hauspartys, wo das Thema <lacht> irgendwann aufgekommen ist, wo es wirklich fast zu Schlägereien gekommen ist. Und wirklich die Frage nach, nach aufstehen oder sitzen bleiben und, und hinten von hinten nach vorne, vorne nach hinten, ähm, das war, das ist fast eskaliert. Also dass das, das es da kein Hausbrand gab, halt. <lacht> ja, aber die Festivalgeschichte ist mir neu. Äh, und die zweite große Frage ist: ist Sparkling Ice Tea, äh, Hot oder Top? Ich bin auf der Seite Hot. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das. Ja, hört. auf jeden Fall. Freddy hält sich äh, verdächtig ich, zurück. Ich habe ich hab mich zurück, ist eingefroren. Äh,
2: das ist gar nicht mein Genre. <lacht> äh, Man hat das getränkt übrigens uns ein Vitamals Sport ohne Zucker. Ähm. Es gibt auch sehr äh, leckere Malz, auch von Feldschlösschen und so.
1: Also, Aber Feldschlösschen hat doch auch dieses, dieses Cola-Malz, ne?
2: Ja, und die haben Malz-Light, haben sie auch. Also Was haben mit, die? Äh, mit Dosen Softdrinks, äh, so aus der Kategorie Eistee, da fremde ich so ein bisschen. Nah. Höchstens noch Lipton. Lipton geht noch mhm. einigermaßen. Aber muss es auch sparkling sein.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, was Max trinkt. Nach ja, eben. Ich habe schon zwei Getränke. Getränke präsentiert. Ich habe noch nicht mal eins
0: präsentiert. Ähm, Kleine, für, für aber feine Vita Malz, äh, Light Sport, ne, Freddy L. Das ist doch wieder im Getränkemarkt so, äh, so, wo haben sie die richtig guten Sachen? Und dann kam das so unter der Theke. So, <lacht> hier, <bitteschön>, ne? <lacht> Wie, Ich habe wieder was Feines für Sie, ne?
1: Da muss man den Winter persönlich ansprechen oh, auf jeden Fall. <lacht> so. Achso,
0: ja. ich, ach so, äh, ja. ich habe ich hab gar nicht gesagt, was ich hier mache, ne? Ähm, nee. Ich, ich, ich mache ja einfach Zieh die so. die Hose mal auf. Ich mache immer für mich. Ich habe ähm, ein rothaus Tanzepfle mit äh, Alkohol und irgendwie stand das, ähm, ich glaube, das war so Sonne und Kälte ausgesetzt und sorgt dann dafür, dass die das immer so hochsprudelt, wenn man das aufmacht. Irgendwie, und, mhm. also keine Ahnung. Naja, super langweilige äh, Geschichte, so Prösterchen. <lacht> Prost. Du kannst ja
1: gleich von den Stückchen, die da drin schwimmen, äh, ah. erzählen. Ich habe übrigens ähm,
0: überlegt, dass unsere 70. Folge ist und wir jetzt äh, seit fünf Jahren diesen Podcast machen, dass ich mal wieder wie in meinen Hochzeiten ähm, besoffen sein werde. <lacht> 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 ähm, also, nee, nee, vielleicht, mal gucken. Also, leicht Dann kriege ich wieder so, so, so gefeckte Fanpost äh, oder, oder so Beschwerde-Mails, die der ELA dann eigentlich verfasst hat. <lacht> ähm, und, äh, das will ich nun auch wieder nicht, äh, nee, Prost schmeckt wie immer, lecker, lecker, ähm, alles gut. Das ist eigentlich eigentlich. Sehr schön. <lacht> Kennst du die, äh, Ela? Die, die lecker, Welche? lecker Leute?
1: Nee, ich, ja, natürlich kenne ich die. Von Flohmärkten und von, von lecker, lecker Laden und sowas, oder was? Nein, nein, nee. nein. Ah, nein, nein.
0: Nein, nein. Nein? das ist hier die, ähm, das ist so eine Frau, die heißt Julia oder so oder Julia so und äh, die äh, macht so Reels, wo die dann mit ihrer Familie am Esstisch sitzt und dann äh, fängt das immer so an ähm, irgendwie... Äh, wir sitzen hier zusammen und dann ist dann der der Vater äh, macht dann so einen Spruch und er immer so oh heute gibt's was äh, Feines äh, aber heute so und dann und dann äh, kommt ein dann kommt die äh, Schwester die sagt dann so ich esse heute Spaghetti dann kommt irgendwie der Sohn von der Frau äh, der ist dann verpixelt und der, der sagt dann Juhu! Dann äh, kommt doch die Mutter und die sagt so, hm, lecker, äh, hier Zwiebelsuppe in meinen Magen und macht dann irgendwie so zwei Peace-Zeichen und dann, äh, und ich sitzen zusammen und essen lecker Sushi und dann gucken und dann sagen alle gleichzeitig, lecker, lecker. <lacht> also das ist, ein also das ist ich würde jetzt sagen, aber Rabbit Hole. das machen die täglich, das, ja, ja. das machen die täglich, ja, ja. Ich, ich würde jetzt sagen, Rabbit Hole, aber Rabbit Hole impliziert für mich auch so ein bisschen, dass das jetzt nicht besonders bekannt ist. Aber das ist eigentlich ziemlich bekannt, weil ich glaube, die hat mehrere hundert K Follower und auch ähm, Kooperationen mit Supermärkten und so weiter und so fort. Ähm, aber das, das ist das, das fesselt mich total. Wenn das in meinem Feed auftaucht, <lacht> ich muss mir das immer angucken. Ich, es geht einfach nicht, das ist wie so ein. Ich bin in dem Moment gelebt, ich muss mir das bis zum Ende angucken. Und es ist einfach, es ist einfach komplett weird.
1: Okay. Aber es ist, äh, das ist ja häufig bei so Social Media Phänomenen oder sowas, ne? Es ist ja auch krass, wenn du so manchmal anguckst, ne? Was aus Social Media Stars geworden ist. Also zum Beispiel Charlie D'Amelio, die bekannteste TikTokerin, die ja irgendwie durch TikTok ja groß geworden ist und die macht jetzt Werbung für Walmart einfach. Und Cosplays da irgendwie Walmart-Mitarbeiter in der Werbung, was halt auch schon absurd ist, weil es ist so ein Minimum-Wage-Job irgendwie und sie, sie kriegt da irgendwie pro Werbespot irgendwie mehrere 10.000 Dollar in die Hand gedrückt und cosplayt da als fröhliche Walmart-Mitarbeiter. Das ist so das ist skurril einfach. Ja und nur, teilweise
2: ne? hat das auch so einen komischen Gruselfaktor. Ne? Es ist ja so eine ganz komische, aufgesetzte Welt und äh, es erinnert mich so vom Vibe her immer an FX-Twin-Videos wo man auch überhaupt nicht wegschauen kann, wo die man auch nicht ausschalten kann. Äh, so wo denn? man einfach nur weiterschauen muss. Ah, Es ist, ja. ja. ist so ein äh, Musiker, so ist, ist schon sehr neusig, sehr elektronisch. Ähm, der hat einfach so ganz skurrile Videos gemacht mit so Kreaturen, Menschen, die verformte Gesichter haben und sowas alles.
0: Ach so, die und, Nummer. Ja, ja, ja. Ja, okay. ja, ja. ja okay. Aber,
2: aber genauso fühlt sich das für mich trotzdem an auch wenn das so 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 normale alltagssachen sind aber 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 das ist so so es hat so einen gruselfaktor weißt du was ich meine so, so als wenn wenn ich mir das anschaue fühle ich mich als wäre ich in dieser welt gefangen und komme dann ganz wieder raus aus diesem Hole. und ist also ein ganz beklemmendes Gefühl
0: ja aber ich glaube noch gruseliger war der versuch meiner imitation gerade äh, also wenn wenn das leute jetzt das original sehen dann denken die ich ich habe äh, ein äh, ich habe ein problem weil ich glaube, das kam dem Original nicht mal ansatzweise äh, nahe, Aber es ist einfach ähm, schön, zu, schön anzugucken. Also wer da mal Bock drauf hat. Lecker, lecker. <lacht> äh, sollen wir mal Da bin ich raus. Äh, ey, ey, ja, ey, was. Ey, 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 ey. Ich
1: habe hab noch was zum Thema Rabbit-Holes. Ähm, ich habe in unsere erste Folge noch mal reingehört, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und äh, wir reden wir reden an ein, in einem Segment relativ lange über Serien, was wir jetzt gerade gucken, und ich möchte das gerne mal nutzen, weil das gerade sehr gut passt zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben über Rabbit Holes. Sagt euch Train Hopping was? Wisst ihr, was das ja. ist? Freddy, du ja, guckst. das sind so, <lacht> glaube ich, auch, nicht. Ne? da sind so
2: auch so YouTuber, die ähm, reisen in Zügen so bisschen wie diese, wie wie diese Typen, die auf hohe Gebäude klettern, also mit diesem ge gleichen Gefährlichkeitsfaktor, ja, ja, die reisen dann mit Zügen irgendwie durch, weiß nicht, Kaukasien
1: oder wie wollen wir diese Länder heißen, ne? <lacht> Kaukasien. <lacht> <lacht> Ey, ich bin da absolut gefangen in der da bin da, da bin ich absolut drin gefangen. Ja, während die einen in Lecker-Lecker gefangen sind, bin ich im Train Hopping äh, YouTube äh, gefangen. Ich bin jetzt nämlich voll auf dieses Train Hopping, Vagrant Holidays Kram drin und ich bin, ich habe in letzter Zeit so viele Videos von dem YouTuber Gif -Gast. das ist ein belgischer YouTuber, der äh, genau dieses Train Hopping macht und ähm, im Prinzip durch die Welt reist, um das mal aufzuklären. Also das sind Leute, die, 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 ähm, durch Länderreisen, durch, durch, durch Kontinente reisen, indem die halt äh, Freight Trains nutzen, also so Lastenzüge, beziehungsweise so Transportzüge. Güter mit, mit Waren. Güterzüge, so heißen die Dinger. <lacht> ähm, genau. Und äh, da halt durch die Welt reisen und sowas. Und ich bin da komplett drin gefangen in dieser Welt. Also ich, ich hätte nie gedacht, dass mich das äh, so packt. Da kann ich dir jemanden empfehlen, der, wenn du
0: den noch nicht kennst, weil ich war da eine Zeit lang auch mal drin in dem Thema. Da kriegst du aber noch ein bisschen mehr Programm, weil der macht nicht nur Trainhopping, sondern der, ähm, geht auch nach äh, ähm, auf irgendwelche Gebäude, klettert der, übernachtet dann da irgendwo, geht da so freihändig spazieren, irgendwie so ohne Sicherung. Und der heißt äh, Shay, also s h i e Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja aber die anderen wollen es ja vielleicht auch mal kurz hören. S-H-I-E-Y. Und da bin ich auch mal eine Zeit lang hängen geblieben, der, der reist auch nach Tschernobyl und so weiter, ähm, und hat dann immer so, so, so eine Hängematte, so eine Portable dabei und so und ähm. Es ist total spannend eigentlich, vor allem ähm, diese Tschernobyl-Folge ist halt krass, weil die dann irgendwann in die einem dieser Hochhäuser sind und da dann, also da ist er mit zwei Freunden und dann da irgendwie übernachten wollen und äh, das ist ja ein gottverlassener Ort eigentlich, außer dass da so manchmal so Patrouillen langfahren, um zu gucken, dass da keine Leute, keine Touristen langlaufen Ja und auf einmal äh, gibt es da eine Begegnung in diesem Haus, mehr sage ich nicht. Wahnsinn, ja
1: Wahnsinn. Ja, ja, das ist, das ist, und, und diesen Typen, den habe ich nämlich geme gemeinsam mit dem anderen Typen, Gifgas, äh, aus Belgien, zusammen durch, äh, durch, durch Georgien reisen sehen, witzigerweise. Mhm. Ist auf jeden Fall äh, ein Rabbit Hole, äh, in das man sich echt tief reinarbeiten rein kann und wo es unglaublich viel Content gibt. Ich möchte aber noch einen YouTuber da äh, rausstellen, weil ich den wirklich ganz, ganz großartig finde und das ist wirklich eine, eine ganz große Empfehlung an alle, die Bock haben auf richtig interessanten witzigen, spannenden Content, das ist äh, Vagrant Holiday, oder Vagrant Holidays, ich bin mir grad nicht sicher, das ist ein Typ, der hat irgendwie vor zwei, drei Jahren acht Videos rausgebracht, alle so um die Stunde, ungefähr eine Stunde lang, und der reist mh, der reist äh, durch Kontinente, durch, durch, durch Länder äh, und äh, hat halt sich selber die Aufgabe gestellt, niemals ein Hotel zu nehmen und äh, möglichst low budget das Ganze zu machen und ähm, das sind so Reisevlogs, was anderes ist es nicht, aber seine Komment, also sein sein sein, sein seine Kom er kommentiert das sehr, auf eine sehr sehr witzige, sehr sehr zynische Art und Weise, versucht diesen ganzen diesen ganzen äh, ja Rucksacktourismus so ein bisschen zu entmystifizieren und äh, macht das so ein bisschen lächerlich und macht halt einfach auch krasse Sachen, also der pennt ne? Ähm, irgendwie, was weiß ich, irgendwo in Parks äh, steigt in Hotels ein, pennt unter, unter Treppen, klaut da irgendwie Decken in den Hotels, packt die aber am nächsten Tag wieder zurück, also das, was auch geil ist irgendwie, oder steigt in Häuser, verlassene Häuser ein. Ist, ist ganz, ganz großartiger Content. Ähm, und zwei Videos möchte ich dann nochmal herausstellen. Eins, da ist er in Mexiko. Das endet sehr krass, muss man wirklich sagen. Und eins, das, äh, da ist er äh, auf McNeil Island. Kennt ihr McNeil Island? Wisst ihr, was das noch ist? Noch nie gehört. Schon mal Nein. Das ist äh, im Prinzip eine Gefängnisinsel gewesen, so wie ich das jetzt nochmal nachrecherchiert habe, wo aber ähm, ein Rehabilitationscenter <lacht> momentan nur noch ist äh, für Sexualstraftäter. Und, äh, das ist eine Insel und, ähm, da war auch mal ein Gefängnis da, äh, drauf, übrigens auch ein Gefängnis, wo Charles Manson eine Zeit lang war und, äh, der Zutritt ist halt verboten und er geht da halt hin und das ist richtig krass und also ich, ich hab da mega Respekt vor, weil ich würde mich so, ich würde mir so in die Hose scheißen, wenn ich auf dieser Insel wäre und er, äh, ja, macht er so also urban, urban Explorations und sowas. Also ganz, ganz äh, cooler Content. Man weiß bis heute nicht, was mit dem Typen passiert ist. Also warum warum er aufgehört hat abzuladen. Das ist auch krass. Nein. So, also, das ist äh, ganz, ganz spannend. Ganz, äh, und die Videos von dem sind wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Äh, die sind irgendwie witzig. Der macht hin und wieder so ein paar politische Kommentare, wo ich mir denke, ah, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob das nicht einfach so dieser Zynismus ist, der da aus dem aus dem spricht, ähm, ist trotzdem, äh, vielleicht können die Hörer ja die die den YouTuber kennen, was da drunter schreiben. Ich fand das ganz großartig und für, fühlte mich sehr gut unterhalten. So. so viel zu Rabbit Holes und YouTube. Freddy, wie
0: fühltest du dich denn
1: unterhalten in der ehemaligen
0: Philips-Halle, in der Mitsubishi-Elektrik-Halle in Düsseldorf, als dort die Band Queens of the Stone Age aufgetreten ist. Das äh, erste Mal, glaube ich, seit sechs Jahren auf Tour
2: ja. Wie das du's? war ja das erste Mal, dass ich Queens of the live gesehen habe und ich hatte keinerlei große Erwartung. Ich war ja auch in besser Gesellschaft. Ja. Mit äh, dir, äh, meiner Herzensdame und noch einem Mitleiter. Und 120.000 äh, anderer Menschen, die auch gedacht <lacht> haben: boah, ich muss auch dieses ausverkaufte Konzert gehen, es war wirklich voll, voll voll. Und ja, Queens of the Stone Age äh, begleiten mich ja schon länger. Ich würde jetzt auch sagen mal, ja, also kennen tue ich die schon aus Jugendtagen durch Viva 2 und et cetera, tun wir ja alle. <lacht> mm, aber so bewusster hören eher so ja seit zehn Jahren so. Und das haben wir so irgendwie so als gemeinsame Musik so für Autofahrten entdeckt so zuerst und dann hat man sich durch die ganze Diskografie gehört. Und ich muss sagen, ähm, was ich dann live gesehen hat, hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Das war wirklich sehr, sehr gut, weil es war wie auf Platte. Das ist äh, zwar nicht immer ein Qualitätsmerkmal, sondern, aber es war wirklich äh, sehr, äh, also, also, die Songs wu wurden so performt, wie ich es äh, quasi von, von der Platte kenne und ohne irgendwas zu so verfremden. Äh, stimmlich war alles perfekt, äh, alle Instrumente gut abgemischt, Sound war perfekt, also es waren, haben so viele Faktoren gestimmt, äh, aber eine Sache und äh, da äh, kannst du ja gleich wieder einsteigen und so so, 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 so deine Meinung kundtun, ähm, irgendwie dadurch, dass Queens of the gar nicht so eine kleine Diskografie hat, kann man sich da auch in so Nischen reinhören und ich habe mich glaube ich so ein bisschen in die Melodiöse Populärnische reingehört, äh, so der beliebtesten Tracks, so die man so Musik aus dem Musikfernsehen kannte. das war ja so eine bisschen andere Show, hatte ich so in der Wahrnehmung.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich die Setlist der vorherigen Dates angeguckt hat, Ähm Beziehungsweise ich habe mir eigentlich nur die Setlist vom vorherigen Tag angeguckt und dann sehr, sehr schnell, ich glaube, mit dem Opener festgestellt, oh, die spielen ja heute eine ganz andere Setlist als gestern, was ja, äh, wenn man Maiden-Fan ist, äh, etwas ganz äh, Ungewohntes ist, äh, dass eine Band mal während Tour in ihrer Setlist irgendwie variieren. Ich habe das ja einmal ähm, feststellen dürfen bei einer Band äh, bei The Cure, ne? die ja, glaube ich, dafür auch bekannt sind, dass die halt äh, <lacht> bis zu drei Stunden spielen oder vielleicht sogar länger und dann halt auch... Ähm, Ihre Setlist einfach sehr viel durchmischen während so einer Tour. Und das haben Queens of the Stone Age auch getan. Und auch ich habe gemerkt, ich habe sagen wir mal so, ich habe an diesem Abend sehr, sehr viel dazugelernt. Weil auch ich bin vielleicht eher ein etwas oberflächlicher Queens of the Stone Age Hörer. Und wie du sagst, Freddy, das ist eine Band, die einen einfach immer irgendwie begleitet hat, ob absichtlich oder unabsichtlich, passiv oder aktiv. Und da waren einige Voll. Sachen dabei, von denen habe ich noch nie äh, was gehört. Und ähm, und ich war aber vorher auch schon ähm, ein bisschen enttäuscht, weil ich die Sorge hatte, dass sie ähm, zum Beispiel einen meiner Lieblingssongs, If I Had A Tale, nicht spielen, den sie am Abend davor nicht gespielt haben. Den haben sie dann aber gespielt, in einer unfassbar geilen Version. Ich habe da, wie gesagt, wirklich viel äh, dazugelernt. Und man merkt so, äh, die Diskografie ist gar nicht so klein und ähm, das ist schon eine eine Bandbreite, die die da so äh, auffahren können und hervorgestochen ist auf jeden Fall natürlich der, der ja, der Leader, der Josh Om oder Josh Ommi, ich weiß nie wie man es ihnen ausspricht sie, sie ähm, sagt jo, äh,
2: Josh, äh, Josh Hom, weil H-O äh, Doppel M-E ne? Hom,
0: ja, ich weiß es nicht ich habe schon alle, alle Aussprachen gehört der war ja auch unfassbar gut drauf an dem Abend, also der hatte ja wirklich wirklich richtig richtig Bock auf das Konzert hat es ja auch mehrfach betont und es klang auch nicht äh, gestellt, es klang so als ob er das wirklich so meint, er äh, war ja auch Crowdsurfen ähm, und hat dann auch zwischendurch mittendrin glaube ich auch die äh, Setlist äh, umgeworfen also auch äh, eine Setlist die äh, mit der Band abgesprochen war sozusagen auch nochmal äh, äh, umgeworfen <lacht>
2: Ja, sie haben doch irgendeinen Song auf Wunsch gespielt. Äh, Richtig. Äh, auf, auf Wunsch gespielt. Ähm. Auf Zuruf. Und, genau auf Zuruf. Und äh, ein Song, ähm, "Burn the Witch". Äh, das war das Tourdebüt. Den hatten sie auch schon länger nicht
1: gespielt. Das war der ja, Song. den also Seit dem 8. September 2018 nehme ich nicht mehr. <lacht> Das war steht der Song. Alles
2: auf, auf, steht alles auf Setlist. Das ja. war der Song.
0: Nee, ich wusste es wo. Ich versuch's nochmal. Das war der Song, der äh, auf Zuruf gespielt wurde. Heute ist wieder sehr viel ineinander reinreden. Äh, aber gut, nach 70 Folgen äh, und mhm. Remote, ne, mit dem fetten Delay, dann kann das schon mal passieren. Und wir sind ja auch live. Ähm, aber es war, wie gesagt, ein fantastischer Abend. Ich hatte, es hat einfach nur Bock gemacht. Es war aber unnormal voll. Also, es war wirklich unnormal voll. Also, ich glaube, in die ähm, mitsubishi Elektro-Halle passen äh, um die 12.000 Leute rein. Und ich glaube, so viele waren dann auch da. Also, dass ja wirklich die Leute teilweise im Gang
1: standen einfach, ne?
0: Ja. Das klingt äh, richtig
1: asozial, da hätte ich keinen Bock drauf. Also, man ja, hätte vielleicht auch noch mehr auch die Leute rein.
0: Das war ja, ja. Ja, es, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe dann auch gedacht, ah, ich, werde ich jetzt alt oder ist das jetzt irgendwie dass mir das zu voll ist irgendwie, weil wir sind ja wirklich auch erst irgendwie drei Minuten, bevor die angefangen haben, bevor die, ähm, Headliner angefangen haben, dann auch erst von der Seite in die Halle, ganz vorne, das war auch, wir haben eigentlich sehr, sehr viel richtig gemacht an dem Abend und da hatten dann auch immer noch eine gute Sicht, weil wenig Giraffen unterwegs waren, aber, ja, es war schon, es war schon, äh, sehr, sehr voll, aber man durfte rauchen. Jetzt im Ernst? Also es hat zumindest keiner was das? gesagt, sagen wir mal so. Ah ja, okay.
2: Aber dadurch, dass, dass es zu so voll war, herrschte schnell so eine kleine aggressive Grundstimmung, die, <lacht> die ist nicht so negativ war. Aber man merkte schon, es, es waren so ein so, so paar gereizte Gemüter dabei. Die, ja. die auch noch nie auf einem Konzert waren die auch wieder, noch, ja, schon, schon, schon wieder dieses Phänomen, ich, ich, ich glaube so, so in den letzten zwei, drei Jahren oder das haben wir auch in den letzten Folgen gehabt, äh, merken wir immer, dass äh, man immer mehr Leuten auf Konzerten begegnet, die gefühlt noch nie auf Konzerten waren, also oder oder sich überhaupt, überhaupt nicht so benehmen. Also dieses rücksichtsvolle oder jemanden antippen, weil, weil man nichts sieht, ne? das ist also äh, vor ein paar Jahren wäre mir das im Leben nicht eingefallen, dass das, dass das irgendwo passiert. Aber äh, jetzt irgendwie ständig. Oder wir sind die Unnormalen. Es liegt am Alter, ne? Dass, dass, dass wir die, 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 weiß nicht, älteren Herrschaften sind, die jetzt irgendwo im Weg rumstehen. Keine Ahnung.
0: Ich habe das jetzt zweimal erlebt äh, bei Blind Guardian. Das habe ich glaube ich hier gar nicht erzählt. Ne? Dann bin ich. Ja, auch, ich glaube schon, dass das hier erzählt. Nee, das habe ich dir. Ich habe dir dann eine Sprachnachricht zu aufgenommen, als du in die USA geflogen bist. Ach so. Ähm, und danach haben wir dann nicht mehr drüber gesprochen, soweit ich weiß. Ich bin dann äh, in die Kultur äh, Kufa Kulturfabrik ist das ne? ja, ja In Krefeld. Ja. Und dann äh, und dann sind wir so durch die Reihen äh, gegangen irgendwie und sind dann einfach irgendwann stehen geblieben und dann hinter mir so einer. Äh! Ich so ja bitte. Ja, äh, ich seh nichts mehr. Nicht so ja. <lacht> Ja, was soll ich jetzt machen? Also, das ist halt ein Konzert. Da steht immer irgendeiner vor einem. Ne? Also, das kann man ja nicht. Ja, aber dann müsste er ja früher kommen, ne? Und, und ich denke, so, was ist das hier für ein Gespräch? Was führe ich hier für ein beschissenes Gespräch? Und dann sind wir so ein bisschen an die Seite gegangen. Und dann meinte irgendeiner zu Max, so, äh, schubst mich hier nicht von, äh, schubst mich hier nicht runter, weil der ihn irgendwie mit dem Arm berührt hat. Also das ist schon irgendwie, <lacht> boah, ich weiß auch nicht. Und bei den Queens of the Stone Konzert war das halt auch so. Es war so, so eng, man konnte auch fast gar nicht vorsichtig an Leuten vorbei, wenn man an Leuten vorbei musste. Sagen wir mal, man geht auf die Toilette oder so. Und dann haben die, sind die Leute schon so ausgeflippt, und haben, weil, weil sie irgendwie dachten, ey, was ist das hier und so. Ähm, komisch irgendwie. Ja, komisch, das komisch, ist ein komisch.
2: hoher Grad an ähm, NPC-NPC-Autismus äh, irgendwie, <lacht> irgendwie ganz schlecht programmierte äh, NPCs.
1: <lacht> Ich hatte die Oblivion-Musik im Hintergrund tudeln, Alter.
0: Aber, aber es war trotzdem äh, ein cooles Konzert. Ich habe da auch ein paar nette Leute um mich herumstehen gehabt. und Klar, ich war irgendwann auch genervt, weil ich stehe auch immer, egal wo ich bin, immer in dieser Schneise, in dieser Einflugschneise, wo die Leute immer vorbei müssen. Ne? So immer, 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 immer. Und äh, ich hatte auch irgendwann das Bier überall und so. Aber es war dennoch ein äh, sehr, sehr geiles Konzert. Also wirklich eine fantastische Liveband, Wirklich fantastisch. Und danach äh, habe ich mit einem Fan gesprochen draußen vor der Halle, äh, der aus äh, den Niederlanden kam und der denen die ganze Tour hinterher gereist ist. Und er meinte, dass die an diesem Abend halt auch die krasseste Die-Hard-Setlist äh, gespielt haben, also für die richtigen Hardcore-Fans. Das hat man so richtig gemerkt. Die anderen Dates, da waren so mehr Hits dabei und das war jetzt eher sowas für, für Kenner. Und laut ihm natürlich dementsprechend auch die beste Setlist des, der Tour bis dato. Aber wenn man die Chance nochmal das. hat, ähm, Queens of the Stone Age zu sehen, ähm, jetzt oder in, in, vielleicht auch im nächsten Jahr nochmal, vielleicht spielen die nächstes Jahr ein paar Festivals. Also die haben wirklich komplett abgeliefert, geile Band. Und auch wirklich auf jeden Fall. Ja, und das aktuelle Album ist auch cool, äh, in Times New Roman heißt es. Mhm. Und die erste single ähm, äh, auskopplung die habe ich damals zufällig irgendwie im Radio gehört, als das rauskam. Paper Machete. Und die finde ich auch mega gut, die Single. Also es ist ein richtig, richtig geiler Song. Und ich habe auch in dem Zuge nochmal so, gab es so ein Feature auf 1Live, was ich im Radio gehört habe. Und da meinten die auch nochmal so, das ist eine der tanzbarsten Rockbands aller Zeiten oder der aktuell ist jetzt für mich nicht so relevant, weil ich ja nicht tanze. Aber wenn man mal darauf achtet, ist das schon spannend ja. und es war sehr viel Bewegung im Publikum bei dem Konzert, sehr sehr viel. Klar, es gab auch so, so ein paar so ey, wir wir moschen hier jetzt mal oder wir, oder nee wir pogen <lacht> wir pogen hier jetzt mal. Aber es gab auch viele Leute, die sich einfach bewegt haben und getanzt haben.
2: Ja, das stimmt. Äh, der einzige Störfaktor den ich hatte an dem Abend, das war ähm, also so 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 einer, wo ich mir dachte so, es hätte man vermeiden können. Die, die Bühnen aufbauten, beziehungsweise so das Lichtkonzept, oder, 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 wie, wie soll man das nennen? Es sah mir zu sehr, zu modern aus, zu, äh, geometrisch und irgendwie, es sah ein bisschen aus wie, weiß nicht, so ein, so ein Design aus dem Eurovision Song Contest. Irgendwie so, es, es, kam von links, von rechts Licht und es war so eine <lacht> kleine Kuppel und, ach, das hat mir nicht gefallen. Ich dann, dann schätze ich lieber so was ganz Klassisches, einfach, Scheinwerfer von oben und ähm, ja, ein, einfach eine ganz normale, rechteckige Bühne. Ja, das das werdet so ihr
0: dann bei der Todsteine-Scherben-Live-Tour dann alles dann nochmal sehen, genau. das, ähm, also wie es dann genau. genau aussieht. Genau. Genau, und da spielen wir auch unsere größten Hits. Ja. 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 <lacht> ich muss mal bei dem Intro, wenn ich manchmal in die Folgen reinhöre zum Gegenhören, ähm, dann beim Intro äh, muss ich immer wieder daran denken, so das ist einfach Ela, der da singt, äh, mit Stefan von Wölscher, der die äh, Backing-Vocals sozusagen singt, ne? Richtig. Ja, vergisst man äh, irgendwie immer wieder, sei jetzt auch nochmal erwähnt, und äh, das äh, Top 3, äh, der Top 3-Einspieler, der später noch kommt, der wurde äh, uns vom Bürger damals
1: zusammengeschustert. Äh, zusammen sollte nochmal Erwähnung äh, finden, finde ich. Danke nochmal dafür. Ja. Dank. Danke, danke. Wir haben ja jetzt eine, eine große Historie an Musikern, die irgendwie versucht haben, an diesem Podcast mitzuarbeiten. Ja. <lacht> Einschließlich uns. Ähm, aber das, ich, was du gerade erzählt hast, Freddy so mit größer Bühnenaufbau, ich weiß auch nicht. Also. Ich, ich schließe dich, Freddy jetzt mal mit ein, aber ich gehe nicht so häufig auf Konzerte von Populärmusik. Ich glaube, der Max ist da offener für, also das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint. Aber ähm, so, ich glaube, das Populärste, was ich mir jemals angeguckt habe, das war Rap Dreams. Das war so eine J-Pop-Band, habe ich hier im Podcast auch berichtet die unglaublich erfolgreich in Japan sind, aber halt jetzt auch ein paar Gigs mal in Deutschland gespielt haben, wie auch immer. Und da ist mir das nämlich auch aufgefallen, wie viel Wert da eigentlich so auf den Bühnenaufbau gelegt wird. Und dass das so gar nichts mit Rock'n'Roll zu tun hat. Das ist so sehr durchprofessionalisiert. Ja, stimmt. Und wahrscheinlich ist das schlicht und ergreifend so, dass wenn du ein bestimmtes Niveau erreichst, dass, dass das dann halt so ist. Und dass das zu äh, so, so einer Konzertproduktion halt auch dazu gehört, dass du so eine Bühnenaufbau hast. Und äh, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und ich denke, das ist halt... Also, so, so, ich, ich stelle mir das immer so vor. <lacht> also, wenn ich irgendwie Live-Videos angucke von, von irgendwie Taylor Swift oder sowas, also, wenn das mal irgendwie in meinem Feed landet oder ich mal irgendwas... Ja davon sehe oder oder so, ich, ich habe mir so einen Pink-Ausschnitt so einen Ausschnitt von pink konzert gesehen wo die halt an so an so einer Slackline praktisch durch die komplette Arena irgendwie geschossen wird und sowas ja. und dann stelle ich mir halt immer vor also wie wäre das wenn ich das machen würde als Musiker auf der Bühne der mega geil Seite ich würde jetzt abfeiern wenn du das machen würdest <lacht> Vielleicht, vielleicht sollte man das auch einfach äh, in der Rockmusik einführen. Nee, ich glaube. Ähm,
0: ja, Kiss machen das ja auch, ne? Also.
1: Ja, 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 ja. Es gibt ja, es gibt ja auch genügend showrock bands die es genauso machen. Ich meine, Kiss, äh, ich denke da auch an sowas wie, weiß nicht, warum genau das Beispiel kommt, aber The Darkness, äh, wo ich mich an ein Konzert erinnere, wo irgendwie der Schlagzeuger auf, auf so zwei riesigen Brüsten, glaube ich, irgendwie durch die Halle getragen wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Man darf mich korrigieren. Aber wenn ich mir halt so an. Oder. oder eine Band, äh, die aus unserem Genre oder aus unserem, ich sag jetzt mal ETA auch eine richtig fette Show macht ist, äh, ist ähm, Evil Invaders also ich habe die jetzt äh, auf dem Keep It True Rising vor kurzem gesehen, das erste Mal tatsächlich auch live gesehen, obwohl ich die davor auch schon mal gesehen habe, aber da hatten die gerade ihr Demo raus oder sowas. Aber jetzt als 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 erwachsene Rockband, als erwachsene Heavy-Metal-Band habe ich die jetzt gesehen und dachte, krass, das ist eine richtig durchgeplante, durchdachte, aber sehr aggressive Rockshow irgendwie so. Ja? Und ich, ich denke mal, bei Kiss, bei Maiden ist das ja auch so mit den Aufbauten. Eben haben wir uns nichts vor.
0: Eben, also du kannst jetzt auch nicht, glaube ich, so eine <lacht> Zehntausender oder äh, Halle dann irgendwie äh, bespielen und ja, dann ja. sagen, hier ist jetzt ein Amp und hier ist jetzt... Ähm also ich glaube, da gibt es einfach einen gewissen Standard. Ich finde es auch, also ich, es ist sehr ungenau äh, zu checken, was genau du jetzt auch meinst, Freddy. was genau, also äh, ist das jetzt... Ja, ein, das kann ist das ich eine, jetzt ist das auch nicht so Ge
2: gut beschreiben. Es, es war einfach, ach, einfach diese LED-Bühnenlichter, die da mehr so... Äh, ja, so rechteckig sind und von der Seite strahlen und das, und das, es, 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 war einfach nicht so dieses klassische, ist auch so, so, so sehr flach, es war nicht so dieses hierarchische, dass es einen Drumriser gab, sondern der Schlagzeuger war da irgendwo nirgendwo und, äh, es war alles so auf der Bühne so wild verteilt wie auf dem Jam. Ah, ich weiß nicht, dass, äh, da bin ich mehr so der wirklich Metal-Fan, der, der das Schlagzeug auf dem Drumriser braucht. Okay, Tommy Lee darf äh, seinen äh, roller rollercoaster spielen, wo er über der Decke hängt. Das geht noch, aber alles andere ist mir dann schon zu advanced.
1: Hm. Das ist, bringt deine, deine autistische Wahrnehmung einfach äh, ja. durcheinander. Genau. Aber ich verstehe das, ich verstehe das, ich verstehe das. Es ist ja auch so, wenn man, wenn man sieht, wie eine Band aufbaut und man sieht. Man beobachtet so, dass so ein Keyboard aufgebaut wird. Vielleicht auch noch von einer Band, die man nicht so kennt. Man guckt da so argwöhnisch, in welche Position das gerückt wird, so, und dann kriege ich schon so, ah, ob das was wird. Oder bei und dann, Bands, wo Kopf Kopfhörer im Spiel sind. Boah, ganz schwierige Kiste. Aber, Kopfhörer oder so Kopfhörer mit Mikros, so Headsets.
2: Aber Bands mit Keyboards, ne? Die, oder, oder die so einen so, so Mega-Keyboarder haben, der, der gleich 20 Dinge davon irgendwie auf der Bühne stehen haben muss. Äh, so so, so, so so ein so ein Synthie Meister ähm, die haben dann meistens also dann äh, teilen sich Schlagzeug und äh, Keyboarder Synthie Mensch teilen sich so 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 dieselbe Position also aber so versetzt links Schlagzeug und rechts dann Keyboard ja. ah ganz schwierig
1: nee nee das finde ich das finde ich okay das finde ich okay, Freddy. Das ja. ist ja eine Position, die ich nachvollziehen kann. Also, das ist, ne, ab in den Hintergrund mit den Aussätzigen. So, weißt du? Aber, aber, aber wenn das so so mittig rechts, mittig links steht, aber da sind trotzdem zwei M's aufgebaut, da wäre ich schon wär nervös, ja, 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 ja. weißt du? So, oder, oder ganz am Rand rechts oder links. So. Und am besten noch irgendwie halb mit dem Rücken zum Publikum. Was soll die Scheiße, ja? Ich stehe hier, hallo. Hallo. Ja, bei A bei ist, Guy äh... war
0: doch der Keyboarder oder Sinti-Mensch hinter, hinter der Bühne, ne? Ja, also hinter dem Vorhang. Also das, das, das war ich am liebsten. liebsten. Das war ich Das nicht total schlimm. Das war so schlimm. Vor allem, das war ja der äh, Rockhard 2006. Der arme Mann, oder Aber ich glaube, die
2: Onkels haben auch so einen Keyboarder oder so. Der ist auch hinter dem Vorhang.
0: Ja, ist irgendwie, irgendwie auch Und bei Blankgarten doch auch, oder Nee, die nicht? sind nicht hinter dem Vorhang. Ja. Die sind nicht hinterm Vorhang. Doch, die früher schon. Also auf den letzten Touren, die ich gesehen habe, waren die immer, ähm, also die, die, die ähm, Session-Live-Musiker, also der Keyboarder, ja. ähm, ein ähm, Bassist, die sind immer äh, <lacht> hinten, so auf, auf so einem Podesten, wo aber auch wenig Licht ist. Also... <lacht> <lacht> da war der
1: alte Vorhang halt nicht mehr gehört. Ja,
0: aber die sind, die sind auf der Bühne, die sind äh, nicht hinterm Vorhang. Ja, okay. Vielleicht war das irgendwann mal anders, aber so, solange ich sie gesehen habe, kann ich mich nicht daran erinnern, dass die versteckt wurden.
1: <lacht> das ist extra so ein Vorhang aufbauen, damit du die ganzen Musiker verstecken kannst. Das ist, das ist, richtig, ich bin die Band, äh, nicht du. Ja, ähm, genau, große Konzerte. Ey, von ganz großen Konzerten ähm, könnte ich ein bisschen was äh, aus, aus Japan berichten. Ich bin ja wieder fresh oder wir sind ja wieder fresh aus Japan gekommen. Uh, wir haben das Land ja wieder bereist, nachdem der Freddy in der letzten Folge uh, seine Kackgeschichten und seine Pissgeschichten aus den USA rausgepackt hat, uh, kann ich ja ein bisschen was von Konzerten in Japan berichten, uh, wenn ihr da Interesse dran habt. Auf ja, jeden Fall, du, du, mhm. du bist ja
2: so richtig tief eingetaucht, habe ich gesehen. Also du, 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 du warst nicht einfach nur auf einem, irgendeinem Konzert, was man sich so als Touri irgendwo klicken kann, sondern du bist tief eingetaucht und warst an Orten, die man als sag ich mal, gewöhnlicher europäischer Japan-Tourist nicht zu sehen bekommt, oder? Ja,
0: die Rede ist von Rod Stewart, ne? Da warst du, glaube ich.
1: Nee, Babymetal habe ich nicht viel mal angeguckt. Babymetal. Ja, <lacht> Babymetal. Nee, Metal. Ähm, ähm, nee ähm, tatsächlich waren wir, ich betone immer wieder das Wir, yeah, genau. weil meine Frau da ja Dass wir gewinnt. auch großen Einfluss. Das Wir gewinnt, genau. Ähm, nee, wir waren tatsächlich ähm, auf, auf drei Konzerten, auf drei Underground-Konzerten und äh, hatten ein wildes Mischmasch an, an Locations auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch an Bands. Ähm, ich meine, wir sind ja in, in Deutschland, wenn man so über Konzerte blickt und äh, über die Underground-Konzertlandschaft schaut, ähm, ist das ja irgendwie so, dass es so irgendwie mehrere Locations gibt und da guckt man so szene typisch und, und geht dann dahin. Ich habe ein Gefühl ich spreche jetzt von Konzerten in Tokio, dass es einfach so viele Locations gibt, dass einfach immer wieder was stattfindet. Das ist auf der einen Seite cool. Also es ist ja auch schon irgendwie überraschend. Wir haben so ein Zeitfenster von zwei Wochen gehabt und in den zwei Wochen konnten wir drei Konzerte besuchen, auf denen immer Bands gespielt hatten, die wir kannten, also wo man nicht einfach so random reingeht und irgendwie äh, die Locals sagen, geht da mal hin, sondern da waren immer irgendwie Bands, die man entweder, also die wir entweder kannten oder wo wir Musiker zumindest aus den Bands kannten und ähm, genau, wir haben dann drei Locations besucht und drei Konzerte besucht und das wird nochmal sehr, also das stellt nochmal dar, wie cool eigentlich so Tokio ist als als riesen, riesen Metropole, du kannst da glaube ich jeden Tag auf ein Konzert gehen und kannst halt auch immer was draus ziehen Genau, das erste Konzert, das wir äh, besucht haben, das war ähm, ja, Ready, Steady, Go, Volume 2 äh, in der Waseda Zone B. Das ist ein kleiner also ein kleiner Stadtteil von, von, äh, von Tokio, den wir dann bereist haben. Sehr ruhig gelegen, muss man sagen. Und äh, da war eine kleine Location, äh, das Zone B. Und das Lineup bestand, ich lese mal vor und dann äh, könnt ihr vielleicht mal raten, was das für ein... Wilder Mix aus Musik ist. Uh, Chase the Top haben da gespielt. Uh, the CBGBs, The Last Survivors C, Rising Fall und Stigmatized oder Stigmatized. Und das waren ähm, also insgesamt sechs Bands, die an dem Abend gespielt haben. Und man hatte alles zwischen 70s UK-Punk von Japanern gespielt, über äh, amerikanischen Hardcore von Japan angespielt, über äh, äh, Heavy Metal und Hard Rock bis hin zu Death Doom mit einer All-Female Band und ähm, das war schon richtig cool. Wir sind hingegangen, weil wir uns äh, Rising Fall angucken wollten. Das ist eine Heavy Metal Band, die äh, der liebe Flo von Dying Victims Productions auch ausgebracht hat. Ähm, zumindest deren Debütalbum. Die haben wir letztes Jahr, als wir in Japan waren, auch schon gesehen haben. Äh, 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 als wir letztes Jahr da gewesen sind, haben wir auch ein Konzert schon von denen besucht. Und es ist einfach eine richtig, richtig gute Heavy-Metal-Band, muss man wirklich sagen, mit einem ganz tollen Sänger. Ito heißt er, oder, oder ich glaube, George nennt die den. Ähm, genau. Und das war so skurril, weil du kommst, also, also Locations erkennst du halt auch nicht so richtig. Ne? Also, es ist so, du gehst da irgendwie in so eine, also wir hatten unseren Kumpel Satoshi, der uns da hingeführt hat und dann kommst du in so einen, ja, so Hauseingang irgendwie rein, dann gehst du die Treppen runter und dann steht so auf so, ein, so einer Zwischenebene steht so ein Aschenbecher und alle stehen, stehen drumherum und rauchen. Dann gehst du irgendwie rein, dann ist da so eine Kneipe und dann, ja, wo findet das st Konzert statt? Das ist nochmal eine Etage tiefer in, dieser, in diesem Wohnhaus irgendwie. Und, ähm,
2: War das jetzt im Keller genau. vom
1: Keller? Also? Ja, sozusagen im Keller vom Keller, also Ach, die, die, das zweite Untergeschoss. Ja. Ähm, und dann war da halt, also diese, diese komische, dieses Treppenhaus, das halt so komplett gefießt und gekachelt war, das war schon irgendwie äh, skurril und alle standen irgendwie drumherum und wir sind natürlich als Europäer auch aufgefallen in so einer sehr, ähm, also sehr, sehr äh, japanisch geprägten Gesellschaft und äh, wurden auch so relativ, also so interessiert beäugt irgendwie, was, was denn hier jetzt hier die Langnasen machen. Was ähm, war irgendwie, war cool. Und da hatten wir auch schon so eine super skurrile Begegnung. Da haben wir nämlich den Toshi kennengelernt. Und der Toshi ist uns dadurch aufgefallen, weil der ein Blissen-Backpatch hatte auf seiner Kutte. <lacht> Geil. Und dann, dann hab ich den, haben wir den halt angesprochen. Ey, ey Blissen, Alter, aus Deutschland. Und wie kommst du da nah drin? Ja, hat er irgendwie bestellt und so. Und dann haben wir die Vorderseite von seiner so Kutte angeguckt. Da war noch so ein Tension-Button und irgendwie ähm, alles Mögliche. Auf viele Dying-Victims-Bands auch. Und der sagte halt, ja, ich stehe da halt drauf. Und das fand ich irgendwie sehr putzig. Und äh, haben dann auch F Fotos von seinem Backpage gemacht. und ja, dann an die ja, so Jungs wie du auf japanischen stehst. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Da gibt es noch so einen Counterpart war, woanders auf der Welt, glaube ich. Ja, das stimmt, damit das Young und Young äh, da bleibt. Ja, und dann ähm, fingen auch schon die Konzerte an, nachdem wir dann so ein bisschen gesocialized haben, ein paar Leute kennengelernt haben und uns ein bisschen auch mit den Bands unterhalten haben, weil wir uns äh, hier schon letztes Jahr mit den Rising Fall Jungs unterhalten haben. Da ist einer dabei, von denen der Gitarrist, der spricht sogar Deutsch, weil er eine Zeit lang äh, in Deutschland gelebt hat. Also nur so rudimentär, aber er hat uns verstanden. Das war irgendwie sehr witzig und die haben sich auch total gefreut, uns zu sehen. Das war irgendwie auch sehr putzig. Und dann haben wir uns äh, die Bands angeguckt und äh, ich kriege die Reihenfolge leider nicht mehr so ganz auf die Kette, aber so ein paar Punkte, die ich da rausstellen möchte, ist, ähm, Rising Fall haben nur eine halbe Stunde gespielt, aber alle Bands haben nur eine halbe Stunde gespielt, was halt auch ein bisschen komisch ist. Aber bei sieben Bands und einem Konzertanfang von 17 Uhr kann man das vielleicht auch nachvollziehen. Und äh, eine uh, Rising Fall haben eine super gute, auch wenn ja recht kurze, Heavy-Metal-Show geliefert, ganz tolle Band. Äh, Last Survivors waren für mich die Überraschung des Abends, eine coole Ami-amerikanische Hardcore-Band, die sich echt nicht vor den großen Hardcore-Bands dieser Welt irgendwie verstecken muss, fand ich ganz großartig. Und äh, stigmatized würde ich da auch noch mal rausstellen, weil das war diese All-Female doom band Der ich mir sogar ähm, angehört. Hat, ja. Äh, die, war, das, die war nicht so tight, muss man sagen, aber das hat äh, hatte sehr, sehr viel Charme und hatte so dieses ganze dieses, also man muss sich man muss sich vorstellen, man sieht halt halbe Stunde Bands, dann ist irgendwie fünf Minuten Umbau bezahlt. Also die machen ja auch irgendwie keinen Soundcheck, habe ich so das Gefühl, sondern dann wird einfach umgebaut und losgelegt. Und die teilen hey. sich das Equipment, ne? Also.
2: Ja, ja, also mhm. häufig
1: ist das so wohl so, also so zumindest, das sind jetzt alles unqualifizierte Aussagen und das ist alles nur ähm, das, was aus meinem Beobachten so irgendwie herauszustellen sei. ist, Ich glaube, die Läden haben häufig auch ihr eigenes Equipment einfach Aha. da stehen. Und, die müssen also so also mit einer Gitarre ich, kommen und gut ist. Das kann sein, genau, das kann sein. Ähm, warum das so ist, kann ich gleich nochmal erklären. Ähm, Genau, und dann haben wir, und, und dann siehst du halt eine halbe Stunde Bands und danach siehst du was komplett anderes Genre-Technisches und das war so richtig erfrischend. Also man hat so richtig Bock, auch sich die Bands anzugucken, was kommt als nächstes, wenn man die nicht kennt. Das war, das war, das war, ja, richtig ich passend, das, war ein ich richtig cooles Konzert.
2: Nochmal so, um den Vibe zu bekommen. Was, was wird da eigentlich getrunken? Also so äh, Bier, ganz normal, wie, wie hier oder so. so? So, einfach so.
1: Genau, ja. ja. Also Bier wird getrunken, ähm, wenn, also äh, unsere japanischen Bekannten, die haben sich da so ein bisschen, also ich will nicht sagen lustig gemacht, aber die fanden das überraschend, dass meine Frau sehr gerne Highball getrunken hat, das ist ein sehr typischer japanischer Longdrink, das ist nämlich Whisky mit Sodawasser mhm. und äh, das ist so ein oldschooliges, also so ein Rentnergetränk wird man jetzt, glaube ich, sagen, wird da aber gerne getrunken und ähm, Genau, und dann nochmal so eine so eine japanische. Aber Highball Zitosen ist doch eine Art von Cocktail, das ist doch kein bestimmter Cocktail. Doch, doch. Also, zum, also zumindest da. Ja, okay, das ist halt okay. die Frage. Ne? Highball ist eine
0: Cocktailkategorie, also, die eng mit Longdrinks verwandt ist. Weil ich war nämlich ja. mal irgendwann in so einem Restaurant oder in so einer, und da stand auch Highball, war eine eigene Highball-Karte. Ähm, und das ist, aber es geht, glaube ich, es geht dann da um die Form des Glases oder der Länge. Ich check das nicht. Ich check's auch nicht. Auf jeden Fall Auf hat, jeden hat sie Fall. Whisky, Whisky Cola gesoffen.
1: Whiskey Wasser ist. Whisky, genau. ah, Whisky soda. Whisky soda, ja. Und äh, ja, und genau, sowas trinkt man. Ne? Ich habe äh, auf alkoholfreie Bier zurückgegriffen, die es auch eigentlich immer gab, das war immer ganz nett. Und genau, und dann haben wir uns die Bands angeguckt und hat total Spaß gemacht. Und ähm, genau warum ich glaube, dass die Läden immer das Equipment da haben, ist, weil ähm, die Leute größtenteils äh, mit den Zügen anreisen, die Musiker genauso wie die äh, wie die Fans. Ähm, deswegen sind Konzerte auch in der Regel so gegen 23 Uhr, 23 Uhr, 30 Uhr vorbei, weil dann müssen alle ihre letzten Züge kriegen. Und das heißt, ähm, ich glaube deswegen, wenn an so einem um Abend sieben Bands spielen, äh, spielen die halt nur eine halbe Stunde und fangen halt auch immer relativ früh an. Das macht Konzerte irgendwie für mich als, äh, als, äh, als Proto-Rentner irgendwie schon <lacht> sehr gemütlich. Ähm, und ähm, das ist ja so, dass in so einer Stadt wie Tokio kriegst du halt keinen Parkplatz und das Autofahren halt die absolute Hölle und es gibt halt ein unglaublich gut ausgebautes Nahverkehrsnetzwerk. Da gibt es halt gar keinen Grund dafür, dass du äh, Autofahren solltest und ähm, ich glaube, deswegen reisen viele halt mit, mit Bus und Bahn an und, und die Musik auch. Danach übrigens nach dem Konzert waren wir noch äh, ganz nett mit der Frau von Gero, das ist... Ähm, die, die Älteren werden sich erinnern, das ist ein, einer der Gitarristen von Gorgon, der hier auch bei Abigail spielt und bei allen anderen, also bei vielen der namhaften japanischen Bands. Äh, mit seiner Frau waren wir dann noch gemeinsam essen und mit unserem Kumpel und äh, Toshi, den wir da kennengelernt haben. Und ja, das war das war auf jeden Fall ein Konzert. Ein anderes Konzert, das wir besucht haben, war, ich nenne mal den Titel dieser Konzer dieses Konzertes, The Spooch Acts, A Role of Stooge, Volume 2. Das hat stattgefunden in einer ebenfalls sehr oldschoolig gelegenen Gegend mit kleinen Straßen, wo, glaube ich, so auch so ein bisschen Rotlicht war, also mit so Love Hotels und kleinen Kneipen, wo, glaube ich, drei Leute reinpassen irgendwie. Und dann sind wir da so rumgelaufen, sind so aus der Bahn ausgestiegen, haben uns dann noch so ein bisschen in der Gegend umgeguckt und sind dann halt zu dieser Location und haben festgestellt, dass da so... Ja, das äh, kennt ihr in Berlin diese 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 Straße wo unter den Bahngleisen äh, unter den ja unter den Zuggleisen so Läden sind ja so Burgerläden und äh, Korean Fried Chicken und sowas ja, ja 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 genau und so war es auch nur dass nicht oben drüber halt die Bahnlinie war sondern halt so ein shintoistischer Tempel und dann darunter war aber halt so eine Location und dann sind wir da halt rein und der Laden war also ungelogen so groß wie das Zimmer, in dem Freddy jetzt gerade sitzt, also es war sehr, sehr klein, da haben maximal 20 Leute reingepasst, am Ende des Abends habe ich mal durchgezählt, da waren nochmal 40 Leute drin und so eine Theke und dann riesige Aschenbecher und, Aber dieses
0: Aschenbecher-Thema, da muss du auch nochmal drauf eingehen.
1: Also ähm, Freunde aus Japan berichten uns, dass Japaner so diese diese, ja wenn man sich an was gewöhnt hat, ist das ganz schwer, das abzulegen, um das mal so ja, um das mal so ein, bisschen ein, ja, so ein bisschen zu erklären. Und während Corona war das so, dass man äh, dass es ein sehr stringentes oder sehr striktes ähm, Rauchverbot auf offener Straße gab. Das heißt, äh, wenn man. Und, und das haben sie nicht so richtig abgelegt. Das heißt, wenn man so durch Tokio läuft zum Beispiel, sieht man, dass die Leute halt an so Smoking Spots immer stehen und da halt rauchen, aber sonst auf der in, in der Innenstadt nicht. Außer es ist tief in der Nacht und die sind besoffen. Dann schon mal und. Wenn da sonst keiner auf der Straße rumläuft, dann siehst du schon mal Leute, die da rauchen. Das sind meistens auch irgendwelche zwielichtigen Gestalten. Wie auch immer. Aber man darf halt in manchen Restaurants, nicht immer, aber ich sage jetzt mal in vielen Restaurants und Cafés halt rauchen und halt in manchen Locations halt auch. Und in, 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 bei diesem Konzert, bei dem zweiten Konzert, das wir besucht haben, das fand statt in, im whatsapp What's Up, so heißt der Laden in Tokio, ähm, durfte man halt rauchen. Dann stand der größte Aschenbecher, den wir je gesehen haben, also sind diese Metall-Alufolien-Aschenbecher, <lacht> sehe ich jetzt mal, stand auf der Theke und da konnte man halt geil einen reinrauchen. Und dann war das halt so eine winzige Location. Es gab halt keine Bühne, sondern nur so ein Drumraiser irgendwie und ähm, dann fingen die Bands halt an zu spielen und äh, wir haben uns da angeguckt äh, Spooch Spooch, <lacht> die den Abend eröffnet haben. Äh, eine richtig coole äh, Fresh Metal Band, die da äh, ihren Release-Gig hatten. Ähm, dann haben wir Werderlack angeguckt. Das ist eine Metal Punk Band, von der wir schwer begeistert waren. Ähm, da spielen Leute von der Band Bildungsphilister und Military Shadow mit... Ähm, den einen oder anderen, der so im Japan-Metal-Game drin ist, dem, wenn wird zumindest Military hätte was sagen. Ähm, dann haben wir noch Killer-Robot gespielt oder sowas. Also das ist ein Name, der komplett auf Japanisch steht, keine Ahnung. Aber wir haben, glaube ich, verstanden, dass die Killing-Robots oder sowas heißen, so eine, auch so eine Fresh-Metal-Band. Und Rising Fall, die Heavy-Metal-Jungs, die wir schon kurz davor gesehen haben. Und äh, das war richtig, richtig cool. Und das war deswegen richtig, richtig cool, weil anders ähm, als bei den Konzerten, die wir sonst erlebt haben in Japan zuvor, also bei den zwei, bei denen wir waren, mhm. sind die Leute einfach danach im Laden geblieben, weil da wohl keine Kneipe um die Ecke war oder so, keine Ahnung. Und wir haben halt wirklich, bis der Laden zugemacht hat, haben wir uns da mit den Locals unterhalten. Es war super cool. Wir haben da den Tetsuya kennengelernt. Das ist der Gitarrist und Sänger von Military Shadow und Verdalak, da macht er Vocals. Ein riesen Running Wild Fan hat ganz begeistert berichtet, dass er eine Lederjacke hat mit dem alten Running Wild Logo drauf und hat dann also wirklich ein ganz super netter Typ, hat irgendwie auch schon für finnische Bands, die da gespielt haben in Japan, irgendwie Touren organisiert, total cooler junger Typ und dann haben wir den drauf angesprochen, dass, dass wir gerne zwei von seiner Band kaufen würden und dann, als wir den später nochmal bei einem anderen Konzert getroffen haben, hatte der so einen Koffer wirklich mit Platten und CDs und Tapes dabei und hat uns den geschenkt So und meinte halt so, ey, ja, und das war halt also wirklich so, wo ich mir dachte, ey, Leute, ein wir haben es echt nicht nötig. Also ich will, also nicht einen Koffer, so eine Riesentasche, weißt du? So, und das, 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 das war wirklich voll, so mit Platten von seiner Band und so. Das war so cool und auch wirklich rührend, ne? Also, und dann habe ich dem halt irgendwie ein Bier dafür ausgegeben, aber ja. Ähm, und haben da viele Locals kennengelernt, mit vielen Leuten gesprochen, das war richtig, richtig cool. Wir haben da, und jetzt muss ich ganz weit ausholen, wir haben da Pablo kennengelernt. So, und Pablo ist ein Chilene und der lebt schon seit zwölf Jahren in Japan. Und ich habe den so von der Seite beäugt, während das Konzert das der, den der Flo Flo mal getroffen hat? Alter, das ist der Typ. Ja. Ohne Flachs, weil ich hatte so einen so so ein Dying Victims-Beutel dabei und dann haben wir uns irgendwie unterhalten und dann hat er halt so irgendwie so gefragt, ja, woher kommt ihr Und dann irgendwie Dying Victims und dies und das. Und dann hat er erzählt, funny story, I met uh, Flo by accident in Japan. Und dann ist uns eingefallen, dass uns Flo diese Geschichte mal erzählt hat dass er, während er mal in Japan gewesen ist, irgendwie durch to in Tokio durch die Straße gelaufen ist und einen Typen halt einfach so angesprochen hat, cool Shirt und die beiden festgestellt haben, dass die davor schon jahrelang Kontakt hatten über E-Mail. Ja. Und jetzt haben wir den zufällig auf dem Konzert halt in Tokio getroffen, was halt super skurril ja. ist. Und ähm, was noch skurriler ist, und pass auf, jetzt ist, das kommt jetzt on top, der macht Musik bei der Band, also der ist, der ist Teil der Band Baphomet. Und an dem Abend, oder, ja, ich glaube, an dem Abend Baphomet mit,
2: äh, mit, mit F aus Japan.
1: Genau. Mhm. Und pass auf, die haben einen Split rausgebracht, den, den, den die an dem Abend gekriegt haben, mit Zwing's aus Gelsenkirchen. Also skurriler könnte es nicht sein. Also ne, dann, dann bist du am anderen Ende der Welt, triffst einen Typen, wo du denkst, okay, witzig, dass wir irgendwie eine Connection haben. Und, ach ja, deine Band hat übrigens Split rausgebracht mit einer Befreundeten, also mit einer Band hier aus unserem Umkreis. Das ist doch, als Kurierer geht ja. es gar nicht mehr. Wir reden hier über die Split ja.
2: Underground
1: Exterminators. Genau. Auf Tape erschienen. Auf Tape, ja. Ähm, ja, ein ganz äh, großartiges Konzert hat total Spaß gemacht. Es war arschvoll. Ähm, es hat total Spaß gemacht, mit den Locals da abzuhängen. Und das dritte Konzert, von dem ich jetzt berichten möchte, ähm, das, äh, das war auch sehr, sehr cool. Ähm, das war nämlich ein Punkrock hardcore konzert ähm, mit dem Titel Another Perfect Day, weil das an dem Tag stattfand, wo das Another Perfect Day-Album von Mutter rausgekommen ist. Ähm, das, das Jubiläum sozusagen dazu. Und da haben gespielt Xenocide, Asbestos, Split Headbutt, Unarmed, Kriegshook und... Subdued Und äh, das war ein Line-Up, wo wir uns, äh, wo ich mir zumindest versucht habe, alle Bands anzugucken, war mir zum Teil ein bisschen zu krachig, das ganze Zeug. Äh, Asbestos war eine super coole Performance, da spielt der Gero, bekannt aus Abigail, äh, mit, das haben wir uns angeguckt, ist eine fresh Punk-Rock-Hardcore-Band, wo nur noch ein Original-Member dabei ist, nämlich der Schlagzeuger, haben aber eine coole Show abgeliefert. Und eine Band, bei der ich das erste Mal gesehen habe, dass die Japaner im Publikum auch richtig abgegangen sind. Das war Kriegshook. Das ist eine Crust-Hardcore-Band aus Tokio, die es auch schon relativ lange gibt, wo viele von unseren Freunden gesagt haben, cool, dass ihr die live gesehen habt. Äh, die haben absolut alles abgerissen. Das war eine super geile Show, hat total Spaß gemacht. Die Leute sind äh, im, <lacht> im Rahmen ihrer Möglichkeiten ausgerastet, wie das nun mal so äh, Japaner machen, sage ich jetzt einfach mal. Und das war richtig cool, hat total Spaß gemacht. Und äh, ja, Subdute war eine Band aus UK, die da gespielt hat, die sie so ein bisschen ähm, untergegangen sind. Äh, das war das war ein bisschen skurril. Aber ansonsten wirklich ganz, ganz tolle Konzerte. Und äh, wieder äh, Konzer auch, auch ein Konzert, wo, wo immer nur so 30, 30 Minuten gespielt wurde und danach fing die nächste Band an. Also alles, alles äh, eine andere Welt. Aber super cool. Super, super cool. Ähm. Noch so ein kleines Side-Ding, so unser Side-Quest war noch, äh, andere Musiker aus Japan zu treffen und wir haben da Yasuyuki, wir haben uns mit Yasuyuki Suzuki von Abigail Barbatos und so getroffen zum Curry essen und waren dann gemeinsam japanisches Curry essen und das war auch sehr, sehr witzig und ähm haben uns unterhalten und äh, haben, ich, wir haben ihn dann gefragt, sag mal, was waren eigentlich die skurrilsten Konzerte, die du jemals mit Abigail gespielt hast? Oder was waren die wildesten Orte, wo du hier gespielt hast? Und er sagte, äh, eine Sache war Bolivien, weil, weil das Land so hoch gelegen ist, ähm, hatte der halt eine Sauerstoffflasche auf der Bühne und die haben halt keine Luft gekriegt. So. Das war so krass. Ich glaube, in Kolumbien, da haben die hatten die eigene Securities, weil das Konzert komplett ausverkauft war. Und das wohl richtig krass, war, die wurden behandelt wie Rockstars. Das war sk skurril. Und Bangladesch, weil der Schlagzeuger äh, Gelbfieber gekriegt hat, äh, weil er im, im Taxi von der Mücke ge gestochen wurde und dann wirklich eben während des Fluges krank geworden ist. Nein. Richtig skurril. Und um die Skurrilität noch mal so ein bisschen zu betonen, Bevor wir uns mit Yasuyuki Suzuki getroffen haben, waren wir zusammen beim Wrestling ohne ihn. Und äh, Yasuyuki hat das mitgekriegt und sagte, hey Mensch, hier um die Ecke ist ein Wrestling-Laden, lass uns doch mal hinfahren. Und dann sind wir mit ihm in diesen wrestling -Laden gefahren und haben uns altes Wrestling-Match Nice angeguckt, was auch super geil skurril war. Also, äh, weil der auch irgendwie großer, großer Oldschool-Wrestling-Fan ist. Das war, ähm, das war sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Ich kann natürlich noch viel, viel mehr erzählen. Das wird jetzt aber den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Witzigerweise habe ich bei unserer ersten Folge auch über eine Japanreise gesprochen. Nur so als zeit Das
0: stimmt. Ich, äh, ich kann mich sogar <lacht> noch gut dran erinnern. Ja, du hast auf jeden Fall gut was mitgenommen. Und äh, ich habe das Gefühl, äh, dich äh, erlebt man selten so beseelt wie nach einem äh, Japanaufenthalt. Das war jetzt ja, glaube ich, euer dritter in, in, insgesamt. Der vierte, oder der vierte sogar schon. Und man äh, erlebt sich selten so happy und so beseelt danach. Äh, und vor allen Dingen, weil ihr, glaube ich, das Land immer dann nochmal ein Stückchen näher kennenlernen Und dadurch, dass Rika halt so fleißig ähm, Japanisch lernen ist und dass er ja auch äh, da ausprobiert, live sozusagen. Dann nochmal irgendwie, hat es ja beim letzten Urlaub, nach dem letzten Urlaub gesagt, dass er dann nochmal einen Ticken näher rankommt, dann nochmal in so einen Rahmenladen oder was weiß ich geht, wo man vielleicht sonst nicht reingehen würde, weil man da irgendwie so super krasse Schwa Sprachbarrieren hat. Und... Ähm, ist auch schön, dass man äh, jetzt irgendwie schon viermal zumindest in das gleiche Land geflogen ist und jedes Mal irgendwie einen schönen und einen anderen Aufenthalt hat und äh, wieder neue Leute kennengelernt hat, was ja auch zeigt, dass ähm, und so kitschig das ja auch klingt, aber auch, auch diese Art von Musik natürlich ähm, schon auch einfach verbindet. Ne? Also man, äh, wie viele, wie viele, sagen wir mal so NPC-Freunde von uns oder normale Freunde können, können halt behaupten. Ich kenne jemanden in Frankreich, ich kenne jemanden in, in Kalifornien, ich kenne jemanden in äh, Tokio, ähm, wenn wir dahin fliegen, dann hätte ich zumindest schon mal für einen Abend Entertainment, äh, äh, könnte ich schon mal klar machen, dass der oder diejenige uns da rumführt oder wir da sogar pennen können oder, oder, oder. Das ist schon etwas, mhm. ähm, was gar
1: nicht so normal ist, glaube ich, auch in dieser vernetzten Welt. Wo ich gerade dein einem man t shirt sehe, noch eine ganz, ganz kleine Side-Story, die ich erzählen möchte. Ähm, am letzten Abend, bevor wir abgereist sind, ähm, ähm, hat unser Kumpel Satoshi, der uns in Tokio halt bei allen begleitet hat, irgendwie, weil, der, weil er sich einfach mit uns verbunden fühlt. und, äh, und das, das ist immer so, wenn Ausländer, ausländische Headbanger da sind, dann werden, kriegen die Gleitschutz von irgendwelchen Japanern. <lacht> Habe ich zumindest so das Gefühl. Äh, hat er eine Abschiedsfeier für uns organisiert, wo ein paar Leute die wir dort auf der Reise kennengelernt haben, äh, hingekommen sind. Da war Jo äh, Omi, ja, da. Das ist äh, eine, ein Mädel. Das könnt, habt ihr bestimmt schon mal <lacht> bei Facebook oder bei Instagram als als, äh, <lacht> als Freund angezeigt gekriegt. Äh, ähm, da war die Frau von Jero dabei. Da war äh, Toshi, der Typ mit dem Blizzard-Patch, dabei. Da war der T Typ von, 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 von äh, Military Shader. ist kurz vorbeigekommen in seinem Anzug frisch von der Arbeit und hatte nur 20 Minuten Zeit für ein Bier und ist dann von da aus zur Probe gegangen in sein Salary-Businessman-Outfit, was sehr, sehr witzig war und uns, hat uns noch mehr zahlreich von seiner Band mitgebracht, also ganz toll. Ähm, und da kam ein Stargast ähm, und zwar, äh, Max, ich weiß nicht, kennst du Yushimada? Weißt du, wer das ist? Nee. Nee, sag dir nichts. Äh, das ist ein einer von diesen einen ultras die weltweit Ach so, von der du mir ja letztens
0: sind. auch erzählt hast.
1: Genau, der hat nämlich äh, tatsächlich äh, den Eddie von der, glaube ich, von irgendeiner Tour hat er ja sehr, hat er ja äh, von dem Bühnenequipment irgendwie ersteigert gekauft, wie auch immer. Der besitzt ja wirklich ein Original Bühnen-Eddie oder Kopf von Eddie, glaube ich. Und es gibt auch so Fotos bei ihm aus der Garage, wo die Niefelheim-Jungs und äh, und er damit posen und sowas. Also, und der ist halt auch gekommen, einfach nur, weil er gehört hat, dass allen Maiden-Fans da sind, so nach dem Motto. Und dann haben wir uns auch sehr nett mit, mit ihm unterhalten. Und er ist ja, äh, der hat ja wirklich sein sein Leben ein Maiden gewidmet, äh, hat so, so einen Construction-Worker-Job, damit er möglichst flexibel auf alle Maiden-Touren fahren kann und witzigerweise kennt er natürlich auch wieder Leute, die wir kennen und ne also Pascal ist da als Name gefallen und äh, und ähm, äh, und Fredel und so und ähm, das ist das war richtig cool der hat nämlich so ein bisschen von seiner Fanmanie geredet hat er so ein bisschen berichtet wie cool er es findet und äh, so international vernetzt zu sein und was für Leute der kennt und hat berichtet dass er jetzt das erste Mal mit seiner Mutter auf ein i maden konzert in Tokio geht. Und das war auch ein bisschen putzig. Geil. Also auch so ein Stargast dann halt noch getroffen. Das war richtig cool. Das war super. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ja, ich äh, hier
0: so rumfliegen auf dem Tisch hier. Ich gucke gerade mal auf meinem Tisch. Äh, Freddy guckt auch schon so verheißungsvoll. Äh, hat er, führt er was im Schilde? Ich
2: führe was das im Schilde ich, ich überfalle euch jetzt.
1: Oh nein, wir sind gänzlich unvorbereitet. nicht schießen. Total spontan jetzt.
2: Mit einem Metal-Quiz. Metal-Quiz. Ja, Leute, ich habe
0: Radio Bob.
2: Ich habe ja letztens mal in alten Folgen mal so reingehört, mal quer gehört. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir ein, zwei, drei Episoden lang äh, so ein Metal-Quiz zelebriert haben, was es äh, als Kartendeck zu kaufen gibt. Und äh, Max hat daraus vorgelesen, ich glaube, wir haben das ganze Ding verwurstet. Jetzt sind die Karten halt alle und wir wollen aber trotzdem weiter quizzen, weil Quizen macht den Deutschen Spaß, habe ich gehört. Schaut euch mal bitte dieses Vorabendprogramm an. Ich hatte schon lange kein lineares Fernsehen mehr gesehen, und hab da mal durchgesappt. Ey, hier ein Quiz, da ein
0: Quiz. Da eine Doro mit, mit, mit Basketballtrikot.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, 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 ja. Ich wollte auch eine ähm, Doro-spezifische Frage machen, aber die hebe ich hier noch für schöne Momente auf. Z zur Hilfe habe ich mir äh, eine kleine Enzyklopädie genommen, die ich in einem Bücherkasten in einem kleinen Essener Stadtteil gefunden habe. Wirklich so, in einem abgelegenen Stadtteil im Bücherkasten war dann ähm, ein Machwerk, nämlich...
0: Oh, das, das, Mikrofon, war, da ist das Mikrofon.
2: Wow, das Ding ist äh, so, so, so groß, dass mir tatsächlich Mächtig. das äh, Mikrofon... Dein Popschutz ist auch weg. Ja, den muss ich gleich wieder einsammeln. <lacht> äh, Rockhard Mania, 20 Jahre Rock und Metal im Überblick. Also so eine Art äh, Abdruck äh, einiger Heftseiten gesammelt auf, was weiß ich, äh, 250 Seiten ungefähr. Warte mal, ich suche den Popschutz.
1: Ja, genau. Das, ohne Verhütung geht das, das nicht. Das Buch, das kennt, pff, das Buch kennt man auch,
0: kenne ich auch vom Sehen her. Also vom, das, das Cover-Update. Ich glaube, vorne ist Carrie King mit langen Haaren drauf, ne? Kann das sein? Genau,
2: Carrie King mit langen Haaren und äh, sehr viel. Ich hätte auch mal lange Haare. Ni Nieten, ähm, <lacht> Nieten, Schmuck Arm. an dem... also an dem, Arm. Um, genau, äh, nicht dass ich das jetzt für einen Metal Quiz unbedingt gebraucht hätte, aber ich fand es mal schön, so zu schmökern in alten Interviews und mal Anhaltspunkte zu sammeln für Fragen. Also ich musste tatsächlich auch noch ein bisschen
0: nachrecherchieren. Ach so, jetzt verstehe ich. Erst. Das ist, ich habe mich gerade schon gewundert. Das ist kein Quizbuch.
2: Das ist kein Quizbuch, nee, das ist so eine, so eine Art Best-of von von Rokat. Äh, ja, ja, Geschichte aber, aber dann hast du
0: die, aber da ist jetzt auch hinten nicht irgendwie so als Gag noch so ein Quiz nein, mit drin oder nein, so, sondern ich, du hast jetzt ich einfach, einfach Fakten nur, gelesen.
2: Ich habe ein ich paar hab Fakten gelesen und hab dann gesagt, was, was, was kann man denn dazu noch recherchieren oder was könnte man dazu fragen?
0: Und also und du hast dann praktisch die Fragen, also
1: die Crazy. Fragen sind selbst, selbst Se gemacht.
2: Selbst, selbst kuratiert,
0: genau.
1: Crazy, okay. da werde ich auf gar keinen Fall die Antwort finden. Und wie
0: ist der Spielmodus? Also, also wenn es jetzt so, sag ich
2: mal, drei Level gibt, was, äh, was, was gibt's denn bei Diablo? Ela, e, 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 welche? <lacht> Weiß ich nicht, auf jeden Fall ähm, das ist, äh, hallo, das Q Level. <lacht> ja, nee, es ist schon dieser Immortal Modus, also schon, schon hart.
0: Crazy, ja, okay. Aber, Alles klar, ich habe Google schon angeschlossen. Ja, das könnte ich... Aber ich meinte auch so: ja, also stellst du eine Frage und wer zuerst weiß von uns, brüllt rein oder muss ja, euch auch. Ich gebe
2: euch Antwortmöglichkeiten vor und es gibt auch ähm, Follow-up-Fragen. Spielen wir zusammen mit, oder gegeneinander?
0: Krass. Gegeneinander natürlich. Das, ja, ja,
2: genau, das ist schon so ein bisschen so ein Kampfmodus, ne? Okay.
1: Okay, alles aber klar. sieht Freddy dann wer zuerst die Hand hoch hat, wenn er dann am Vorlesen ist? Ja, wenn nicht dann dann, dann schreit einer von uns und wir ja. hoffen einfach, dass Ich, ich fange mit, mit, ein ich weiß, mit einer
2: nicht. einfachen Frage an.
1: Aber es wird ich werde okay. mich ja eh nicht melden.
2: Ich habe jetzt auch Sachen rausgesucht, wo keiner jetzt einen klaren Vorteil hat, vielleicht mal hier und da, aber ich habe schon so Common Sense Fragen. So, Metallica sind bekannt dafür, dass sie gerne covern. Welche Band haben sie bisher am häufigsten auf Veröffentlichungen gecovert. Oh! Ich dachte, das wär äh, es wäre Multiple Choice. Diamond Head? Es ist Multiple Choice. Ich, äh, <lacht> ich, ich lese vor. <lacht> okay, alles klar. Es geht darum, wie, wie viele Stücke na, äh, am, am häufigsten von diesen drei Bands gecovert wurden. Von Metallica. Also zur Auswahl haben wir Diamond Head, Ramones und Motorhead.
1: Ja, ich antworte einfach mal und äh, in der ganzen Diskografie, ne?
2: Also in der ganzen, äh, es beinhaltet auch Singles und auch äh, rare Demos und äh, also alles, was jemals mm. veröffentlicht wurde von Metallica. Also da, dazu sagen muss man sagen, Metallica covert ganz schön viel, wenn man da ein bisschen mal nach, ja. äh, nachschaut. Die haben auf jeden Fall auch in ihren Live-Shows immer wieder Cover gespielt. Die ersten Metallica-Shows waren ja, teilweise war die Hälfte der Show, äh, waren, waren einfach nur Cover-Songs. Also, Aber es hat ja so Antwort gemacht.
0: gegeben.
1: Ich, ich gebe dir die Antwort ja. und das ist äh, Diamond Head, weil ich glaube, Diamond Head war einer der größten Einflüsse für, für Metallica. Und... Ähm ich habe zumindest ein Diamond Head Cover im Kopf und das ist jetzt Ramones, weiß ich nicht, Motorhead, weiß ich auch nicht, aber Diamond Head ist das Ding, glaube ich, ja.
2: Okay, Max, was, was würdest du sagen?
1: Ach so, jetzt darf ich auch noch. Yeah, <lacht> ja, ja. wir machen, wir machen einfach mal okay, so. Jetzt, ja, einfach mal so das, das ist ein Quiz, das sich entwickelt. Ne? <lacht> sich entwickelt. Das Quiz, was sich entwickelt.
0: <lacht> ähm, ja, Diamond, also Metallica, absolute. Keine Ahnung von dieser Band, wirklich wirklich nicht, aber ich weiß natürlich, dass sie riesige Diamond Head und New Wave of British Heavy Metal Fans sind. Ähm, Nach meiner Aussage. Äh, und ich weiß auch, dass Diamond Head für die den größten Einfluss hatte, aber wie oft sie die gecovert haben, das weiß ich eben nicht. Und ich weiß aber auf jeden Fall, also ich weiß auf jeden Fall, dass sie jede dieser drei Bands auf jeden Fall schon mal gecovert haben, das weiß ich schon mal. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, auch ähm, klar. Ich, ich sage jetzt einfach Misfits. Nee, die schenken ja gar
2: nicht zur Auswahl. Ach so. Also Diamond Heads, Motorhead oder Ramones? Also jetzt haben sie auch gekappert, aber... Das ist ist entwickelt. Die Antworten entwickeln
1: sich auch. <lacht> ähm, achso, Misfits ist gar nicht dabei
0: Ich dachte was oh, Scheiße, wie peinlich Diamond sagen. Motorhead oder Ramones Wen ich haben sie nicht auch so öffentlich <lacht> am meisten gecovert? Die My Darling, das ist doch von den Ramones, oder? <lacht> ähm. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich sag, ich muss jetzt was anderes nehmen als er. Nein, du kannst auch das Mach gleiche nehmen. Ich nehm auch okay.
1: Diamond Head. Dann squeeze das sich in Head. Ich nehm auch Diamond Head.
2: Ihr habt beide Diamond Head eingeloggt ja. und ihr habt äh, beide die Frage falsch beantwortet. Oh,
0: meine Fresse. Ey. Also,
2: sie hatten <lacht> fünf Songs von Diamond Head gecovert, nämlich It's Electric, Helpless, Emma, Evil, The Prince, Sucking My Love auf einem Demo. Und nur bei Moans hatten sie noch mehr gecovert. Nämlich ah. gleich sechs, sechs Songs in der ganzen Diskografie. We are a happy family. Now I wanna sniff some glue. Uh, create and Hop. Today your love. Tomorrow the world. Commando and 53rd and 3rd. Genau. Ja, die,
0: oh ja. Aber die meinte ich doch auch eigentlich. Mit ja. Misfits. Und, und Motorhead
2: ganze viermal. <lacht>
1: Welche Songs? Krass, welche Tracks?
2: Uh, Overkill, Damage Case, Stoned Forever und uh, Too Late, Too Late.
1: Hm. Hm. Und das war jetzt die einfache Frage.
2: Das, das war jetzt die einfache Frage, ja. Okay. Also ich muss, ich, ich, Aber
1: auch mit einem Kniff, muss man sagen. Fredi, äh, du hättest dir wahrscheinlich, du hast dir wahrscheinlich gedacht, dass wir Diamond Head nehmen. Also ja. genau. ja, ganz ja, dumm ja, sind wir ja nicht. Du musst auch so ein bisschen um die Ecke. Ne? Das war Frage ja.
2: Nummer 1. Also es steht jetzt noch 0 zu 0. Ne? Also,
1: Günther ja auch. Ja. Los geht's. So, so, so. Frage Nummer
2: 2. Wir, wir bleiben so mal in diesem Gefilde. Frage Nummer zwei. Ja gut, äh, welches Album wurde zuerst von dieser Band als EP ohne Namen, ohne Cover, ohne Tracklist in einer Auflage von 1000 Stück auf Vinyl veröffentlicht? Zur Auswahl stehen wieder Diamond Head mit Lightning to the Nations, Ramones mit Ramones oder Motorhead
1: mit Motorhead. Äh. Ich sag äh, Diamond Head. Irgendwie. Äh, ich auch, weil Lightning to the Nations ähm, auch als weißes Album rausgebracht ist. Das ist ja, also deswegen, ja, Lightning, ja, genau. Ich habe das nämlich auch, ich ich habe das nämlich auch äh, als, als, als CD-Version, das Album, das in so einem weißen Pappschuh drauf ist, wo einfach nur das Diamond Head-Logo drauf äh, embossed ist, auch ohne Tracklist auf der Backside. Und wenn man das dann abzieht, dann sieht man halt dieses Lightning to the Nations. Das stimmt sogar, das stimmt
2: sogar, das ist nämlich die erste Version der Lightning to the Nations, weil das Album wurde nachträglich äh, nach dem ersten Song auf dem Album benannt. Hintergrund ist der, die waren ein bisschen im Verzug hinter den ganzen New Wave of Rich Heavy Metal Größen und wollten auch schnell was rausbringen, äh, vor allem damit sie etwas an Labels schicken können und das Album konnte man für 3.50 Pfund entweder als Fan beim, ja, per Brief bestellen oder auf Konzerten kaufen. Und es war ruckzuck in der, Taus in der Auflage von 1000 ausverkauft. Ich lese dazu vor aus diesem ähm, Buch, was ich mir zur Hilfe genommen habe. Wir schrieben relativ lange Songs. Weiß nicht warum, vielleicht der Blues-Einfluss. Jedenfalls kamen sieben Songs zustande, die dann als White-Album ohne Cover und sonstige Angaben über unseren Fanclub zu beziehen waren. Wir hatten eine Anzeige im Sounds-Magazin aufgegeben, und Leute aus der ganzen Welt bestellten die Platte, sodass tau äh, die tausende Auflage schnell ausverkauft war.
0: Einer von uns ja, dreien pass. hier hat äh, mal zusammen mit Diamond Head gespielt. Und es ist nicht Freddy. Nein, es ist nicht Freddy. <lacht> <lacht> Freddy und ich, wir können nur mit äh, Powerwolf dienen. By the ja. way, als wir zum Queens of the Stonewall. du auch. Als wir zum Queens of the Stonisch konzert gegangen sind, war an der Halle ein riesiges, riesiges Powerwolf-Plakat. Und dann konnten Freddy und ich so zu unserem Kumpel und, und zu Freddys Herzdame sagen: Mit denen haben wir schon mal gespielt.
1: Ja, genau. Ja. Und wer ist die Vorband? So schließt sich übrigens wieder der Kreis: Baby Metal. Ah ja, stimmt. Echt? Ja. Ja.
2: fangen wir weiter mit der, mit, mit der äh, dritten Frage fort, es ähm, steht jetzt 1 zu 1, ne? also ihr ja. beide die richtige Antwort gegeben, fairerweise 1 zu 1 also ja, hier geht
0: es <lacht> <lacht>
2: genau dritte Frage welcher dieser Sänger ist der älteste? oh Bruce Dickinson oder Rob Halford oder Kronos äh, auch bekannt als Conrad Land. Also Kronos von Venom, ne? Oder Biff Byford von Saxon. Also ich wiederhole nochmal. Rob äh. Halford, Biff Byford, Bruce oder Kronos. Äh.
0: So, Max, ja dann. Ich schätze, ich gehe nach Gefühl. Und ich glaube. Ich, ah, fuck. Ich glaube, Rob Halford.
1: Hela, was würdest du sagen? Sind nicht Biff, Byford und Rob Herford, haben die nicht im gleichen Jahr Geburtstag? Also sind, haben die nicht das gleiche Geburtsjahr? Dazu
2: kann ich nichts sagen.
1: Okay, alles klar. Äh, dann nehme ich den 50-50-Joker, bitte. Es gibt keinen 50-50-Joker. <lacht> <Nee>, ähm, <lacht> sag einfach was. Ähm, okay, ich würde, ähm, oh, fuck. Pass auf, ich sag Biff.
2: Okay, Max hat Rob und du hast Biff von Sexen eingecheckt. So, Eda, du hast es schon mal recht. Beide sind im selben Geburtsjahr geboren worden. Das macht die Sache noch mehr tricky. Älter ist aber Biff Byford. Ja, beide sind im Jahr 1951 geboren, sind also 72 Jahre alt. Biff Byford ist am 15.01. geboren und, ähm, <lacht> Rob Helford am 25.08. Ja,
1: krass, ja, scheiße. Ja, auch wieder eine sehr trickige Frage, ähm, ja. äh, Freddy. Ne? Man hätte ja auch einfach äh, nach den Geburtsjahren gehen können und denken können, äh, ganz easy. Mhm. Ne? Ah, Quatsch. Quatsch. So, Anschlussfrage: Anschlussfrage.
2: Uh. So, ähm, wer ist älter? Kronos oder Tom Angelwürper?
1: Äh. Kronos. Ja, oder? oder? Aber das ist, ist aber, eine Fangfrage, ne? Ist, ist eine Fangfrage, dann würde man wahrscheinlich Tom äh, Angel. So, so äh,
0: äh, Tom Angel Ripper wurde von Venom äh, beeinflusst, also gab es ja schon die Welcome to Hell. Ja. So, ja. dann könnte man ja denken, da war der bestimmt auch schon älter. Aber ob der Kronos aber aber ne? äh, äh, hier zur Bundeswehr
1: musste, weiß ich nicht. Man muss ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass das erste Creator-Album aufgenommen wurde, ist als die 15 waren. Mhm. Kronos oder ja, Tom Angel Ripper? So, raus ich damit. Sag, ich sag Tom Angel Ripper. Ist älter? Ja. Ich, ich mache einfach nur, um auf die Falle reinzufallen, sage ich Kronos. Ja, Kronos ist älter.
0: Boah, ey, was soll beide, denn diese beide sind, aber in,
2: beide sind im selben Jahr geboren. Aber sind im selben Jahr Ach, geboren. Irre. Verrückt. Ja. 1963 und es gibt nur einen Unterschied von 35 Tagen.
0: Aber Krass. wer hat es denn jetzt von beiden verfeinert? Das wäre jetzt noch die Frage. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, es okay. steht jetzt durch diese Anschlussfrage, die ein bisschen fies war. 3 zu 1 für Ela. Aber es ist nur aufholbar. Wir bleiben nochmal beim Tom Angel Ripper. Wer hat die Gitarre beim ersten Tom Angel Ripper Album Ein schöner Tag 1995 unter dem Pseudonym Bretthacker eingespielt? <lacht> Antwortmöglichkeiten André Olbrich von Blind Guardian Frank Blackfire von Salon Creator Axel Pell oder Manny Schmidt von Gravedigger slash äh, Manny Rage. Schmidt
0: von, äh, von Gravedigger
1: Was hast du, Ela? Ich ich sag einfach spontan Frank Blackfire weil das wie Brettknacker oder wie auch immer Brettknacker? <lacht> Bretthacker, Bretthacker <lacht> Blackfire, Bl Bretthacker ja. <lacht>
0: Ihr,
2: Ihr liegt beide falsch Es ist André Nein. Es ist André Es ist Axel
0: Gudipel. Ah, Wahnsinn Fuck, ey es ist, ich, alle, ja. alle hätten das sein können, weil du hast da auch wieder welche ausgesucht, die alle schon mal in diesem Dunstkreis Gange waren. Ja, natürlich. Die Frage habe ich die selber ausgedacht. Die hatten alle schon mal irgendwie. <lacht> ja, ja. Genau. In irgendeiner Form was miteinander am Hut oder so. Oder da gab es irgendwelche Vermischungen. Smart, ne? Bre Bretthacker. Bretthacker,
2: Brett Hacker. ja. Das, das Axel ist. Äh, das, das hat er auch in irgendeinem Interview dann nochmal. Äh, nachträglich zugegeben, aber es galt lange Zeit als Geheimnis, wer denn über Bretthacker war. Vor
0: allen Dingen hast du Axel Rudi Pell gesagt und ich hatte jemand ganz anderes vor Augen, so richtig dumm. Weißt du, wen ich vor Augen hatte? Andy Brinks. Nee, Peewee von Rage.
1: Ey, ich weiß nicht, warum du jetzt gerade Aber deshalb ist hatten.
0: Ach so, ja gut, aber du können auch Gitarre spielen, oder? Ja, gut.
1: Aber hat er nicht früher Gitarre gespielt?
2: Weiß ich es nicht, ich glaube nicht.
1: Stimmt, Wir aber ja schon der
2: Bassist.
0: Facken. Und an der Gitarre, Viktor Smolski. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich ja auch
2: den Mann nicht mitgenommen. So. Oh, oh, oh. Jetzt kommt noch eine.
0: Wie, wie viel steht's? Wir haben beide falsch, ne? 3-1 oder was? Ja, 3-1, ja, für genau. jeder. Und jetzt Beim kommt das, so sich entwickelt?
2: Es, es, es kommt eine ha äh, wirklich harte Sektion. Das, das ist schon klüppelhart. Ihr zu Hause könnt übrigens mitraten, ne? Ja, genau, ihr zu Hause. Könnt schreibt die Nachrichten, äh, schreibt eure Antworten einfach in die Kommentare. <lacht> Könnt mitraten. Auf der so. Postkarte. Es geht um Dark Swan. Da hat Ela vielleicht einen leichten Vorteil. Einen leichten Vorteil. Dark Swan kennt man heutzutage als Duo, aber dem war nicht immer so. Auf der Soul Soulside Journey spielten sie noch zu viert Death Metal. Doch wie viele Bandmitdealer spielten die erste Black-Metal-Platte, also die zweite Veröffentlichung, A Blaze in the Northern Sky ein. Da, das müsst ihr jetzt tatsächlich raten. Also da müsst ihr jetzt eine Zahl nennen. Also es gibt jetzt keine Antwortmöglichkeiten. Um mm
0: -hmm. Okay. Also die Frage war, wie viele Mitglieder die hatten
2: auf, den, auf der halt zweiten Auf Blaze Winter, in the Northern äh, Sky. Genau. Die die, die eingespielt haben. Als, die, genau, die man heute hm. als Duo und auf dem Erstlingswerk, auf dem The Urban Source-Journey waren sie noch zu viert.
0: Dann waren sie da zu dritt. Meinst du? Keine Ahnung. Ich, das wird auch ein eine Feind. Ja,
1: das ist doch will, so eine, so eine Psychofrage. Der will <lacht> doch, dass wir uns fertig machen hier. So, so Max sagt äh, zu dritt. Eda, was hast du? Komm, ich fand auf die Folter. Ich habe ich hab auch, hab auch das Gefühl zu dritt, aber ich glaube, da da gibt's. Da gibt's, da gibt's da gibt es äh, einen Punkt, da gibt es da gibt's einen Knackpunkt irgendwie da dran. Dass irgendwie der Produzent mitgewirkt hat, na, das dass, das das kann, das ja, die Texte von äh, irgendwem geschrieben komm, wurden. Komm raus, bevor du jetzt noch so. Ich sage, komm, Musi Musiker sage ich drei. Drei Leute haben auf diesen Album eingespielt. Punkt. Ja, Keine Gastmusiker, du sagst jetzt nicht so, so Gastsolo oder. Ich
2: sage, auch oh, drei. Okay, dann, dann habt ihr beide einen Punkt bekommen. Ja! Es steht 2 zu 4.
0: Wer war der dritte? Äh,
2: der dritte war Iva Enger und der war auch bei auf der Soulside Journey äh, drauf. Ähm, hat auch, trägt das Pseudonym? Zephyrus. Zephyrus, genau. genau. Äh, mhm. Also einer Gitarre. Er, er, er blieb dem Lineup noch treu. Genau. Bonusfrage, die direkt daran anschließt: Ab welchem Album waren Dark Souls nur noch zu zweit? Oh, gute Frage. Pff, ähm, also es ist reich, äh, wenn ihr eine Zahl nennt. Ne? Also könnt ich sagen erste, äh, zweite, vierte, fünfte, sechste Veröffentlichung. Ne? Also müsst ihr jetzt nicht äh, mm. den Titel ich nennen.
0: Ich sag jetzt, ähm, boah, das ist einfach. Ich sag, ich sag vielleicht sogar, ich sag so vielleicht sogar ein Albumtitel. Okay. Und zwar ab der. Ja, ich darf nicht googeln, ne? <lacht> <lacht> ich sag dann einfach ich sag einfach äh, ab, der, ab der Transylvanian Hunger
1: Eda, hey, was hast du? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar noch später war, ich weiß oder ich meine mich zu erinnern dass die, glaube ich, auf der, der Funeral Moon auch zu, zu dritt noch fahren auf zu dann würde ich auch sagen, ab der, ab der Transylvanian wohl... Ja, ich glaube, ab der Trans... Pole. Ich weiß Ja, es check nicht. jetzt langsam ein. Ja, zwei, ab der transylvanian Hunger, würde ich jetzt auch sagen. Punkt. So, wahrscheinlich falsch. Ich glaub, es steht ich danach.
2: tatsächlich 3 zu 5. Also, ihr habt beide auch richtig geantwortet. Das vierte Album transylvanian Hunger, 1994 veröffentlicht. Da waren sie nur noch zu
1: zweit. Aber... Auf der Transylvanian Hangar hat äh, Mark V. ja mitgewirkt. Punkt. Was Danke, hat er da gemacht? <lacht>
2: damit hast du äh, mir die Anschlussfrage kaputt gemacht. Oh, sorry. Ich stelle die Anschlussfrage mal und dann gebe ich die Antwortmöglichkeit, weil ich mir so viel Mühe gegeben habe. Aber äh, ja, alles genau. Klar. <lacht> äh, Genau, die Transylvanian Hangar. Fenris spielte alles selbst ein und Nocturno Culto lieferte nur die Vocals. Es waren insgesamt acht Songs, vier Songtexte schrub Fenris. Doch wer schrub die anderen vier? Antwortmöglichkeiten? Ja, Nocturno Culto, ja. Aronymus, Wack wie oder Satyr <lacht> von Satyr. Und ja
1: ist ja ist ja ist ja so eine, so eine Geschichte, die immer wieder gesetze, gesagt wird, dass äh, Transylvanian Hangar ja von von Wargwiceness äh, beeinflusst war und dass äh, darauf ja der Erfolg von von Dark zu dem Punkt ja basiert. Ja, naja. ja der, egal. Ja, der Cliff
2: bei der Frage war aber äh, eigentlich der Satyr, weil äh, hat es herausgebracht oder war Labelboss oder hatte auf jeden Fall damit was zu tun. So, genau, das war die. Äh, Achte Frage, die jetzt nicht zum Einsatz kam. Eigentlich auch schon ein bisschen salty, dass äh, Wackenäs äh, vier vier der Songs betextet hat und äh, auch noch salty, dass hinten drauf Norse Arisk Black Metal zu lesen war. Ne? Das war ja, ja, sehr richtig. kontrovers. Ja,
1: ja, richtig. Aber man muss ja auch sagen, dass äh, Wackenäs auch den Text zu Quintessenz geschrieben hat auf dem auf dem Panzerfaust Album. Stimmt, das ist das, ja, das hat auch, noch das auch noch.
2: Aber ich, ich, ich finde es bemerkenswert, ich habe es jetzt extra so auch ein bisschen so als Aufhänger genommen. Heute gilt ja Darkstone als sehr oder wird als sehr punkig oder links empfunden oder zumindest äh, werden die in der linken Szene sympathisiert. Aber dieser, dieser Teil der History wird oft auch dabei
1: ausgeblendet, ne? Ja, das ist, glaube ich, auch, das ist ein Punkt, ähm, der glaube ich relativ äh, relativ bewusst auch ausgeblendet wird weißt du mhm. so das ist so da, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jemals zur Position gestellt wurde oder ob das, ob das irgendwann mal so eine Diskussionsgrundlage war, dass man sich mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt, so in, in, in so Antifa-Foren oder sowas wird es ja immer wieder genannt und dann wird immer wieder so kurz rum diskutiert, aber es ist nicht so, dass in den öffentlichen Medien und in Heavy-Metal-Medien irgendwie nochmal das groß ah, da, thematisiert wird. Da muss ich, das ich korrigieren, so,
2: ich hab, bin tatsächlich äh, drauf ah, okay. gestoßen in diesem Rockhard äh, Machwerk aus, weiß nicht, wie vielen Jahren, 20 Jahren Rockhard äh, wurden Darkstone sehr sehr ähm, kontrovers beleuchtet also es gab sogar ein Streitgespräch zwischen Frank Albrecht und dem Nocturno Kulto, wo am Ende Nocturno Kulto sagt, äh, interessiert mich nicht, können wir das Thema wechseln, deine Fragen langweilen mich <lacht> <Ja>. <lacht> und dann sagt der Frank Albrecht, ja prima, dann kann ich mir dein sinnloses hier verbranntes Geblubber auch nicht mehr anhören und tschüss. Ja, verpiss dich. <lacht> Geil. Also es <lacht> also ging schon damals zur Sache und es ähm, wurde irgendwie so ja. aufgearbeitet. Ja.
1: ja, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, da, äh, da, da schmücken sich heutzutage Dark auch nicht mehr mit. So, Das wird so ein bisschen ausgeklammert. Ich glaube, das ist dem mittlerweile selber peinlich, aber keine Ahnung. Ich dazu, äh, weil kann ich auch zu wenig sagen. Ich weiß nicht, ob äh, wie Vogue Dark Throne heutzutage sind. Vom Vogue-Mob äh, aufgefressen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Freddy, hast du noch äh, ja. eine Frage? Ja. Oder nee, nee,
2: das? nee, das war's jetzt. Äh, ja, dann, dann, äh,
0: herzlichen Glückwunsch an Ela. 5 zu 3 äh,
2: für Ela. Glückwunsch Ela, du bist der Gewinner vom Preis? Quiz,
0: was sich entwickelt.
1: <lacht> das Gewiss, das sich entwickelt. <lacht> so, darf ich jetzt mal was erzählen, kurz? Ich habe eine Frage. Ja, Frage. Dann hast du dann Ja, aber du also alles es so, es immer so, wenn ich, ich anfange zu reden. Ja, eben. deswegen ist, ja, ist deswegen einfach dachte, ich unterbreche so dich sofort. So, warum das Quiz, das ist Schild den Podcast, der sich entwickelt nach fünf Jahren. <lacht> Falls nicht immer noch ins Wort. <lacht> Wie bitte? <lacht> So, ich habe nämlich auch, äh, ich hab auch ein Quiz vorbereitet. Ich, ich habe nämlich das äh, Wrestling-Quiz mit <lacht> ja, dem Tag ey. von Quizmania. Pass auf, ich suche jetzt eine Frage raus und wenn ihr die beantworten könnt, kriegt ihr einen Kuss. Nee, wenn, ist das auch, das, das auch Multiple-Choice?
0: Ja, klar, natürlich. Der, wir, nee, äh, wenn die einer von uns beantwo richtig beantwortet...
1: Die ist nicht, nicht, äh, nicht Multiple-Choice.
0: Ja, Choice. aber trotzdem, wenn die einer von uns richtig beantwortet, äh, kriegen wir aber ein Geschenk. Und, und kein Kuss.
1: Pass auf, da mache ich... Ja, okay, machen wir ja. so. M machen wir so. Ich habe jetzt eine Frage rausgesucht, die sogar nicht Wrestle Maniacs äh, äh, erraten können. Und zwar geht's, äh, ist die Frage, wer bin ich? Und jetzt gibt es fünf oh. Aussagen. Und ihr müsst versuchen zu erraten, welcher Wrestler oder welcher Mensch aus dem Wrestling-Universum das oh, sein könnte. Aber Ela, du, du,
0: du liest praktisch eine Aussage vor dann hat man und dann und dann kommst du irgendwann mit der zweiten mit der dritten und
1: genau ich mache ich mache so eine Sekunde Pause ja, okay. und dann und 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 am Ende sagt jeweils einer von euch wer das sein könnte. Wer bin ich? Obwohl ich zu Beginn auch als Wrestler aktiv war, bin ich eher als Manager bekannt. Aussage 1, Aussage 2, den Großteil meiner Karriere, Karriere verbrachte ich in der damaligen WWF. Aussage 3, 2004 wurde ich vom Undertaker in Zement ertränkt. Aussage 4, hm. in Erinnerung, Erinnerung bleiben dürften meine Stimme, meine Gesichtsfarbe und die Urne, die ich oft bei mir trug. Und Aussage 5, ich begleite unter anderem den Undertaker und Kane zum Ring. Wer bin ah, ich? Ich, ich habe ein Bild vor Augen. Ist
0: das so ein Typ, der dann auch immer mit so einem, mit so einem Aktenkoffer auch oder vertue ich mich da. Hat er eine ja.
2: Gesichtsbemalung?
1: Mm, nein. Ja, ne, ne, ich sage jetzt mal, der hat ja keine, keine Indianerbemalung so in dem Sinne, weißt du? Oder kein so ein Black Metal. Kein, kein, nee, das. Das war nicht so provokativ wie der hat sich eine Maske aufs Gesicht gemacht. Soll ich, ich äh, sag mal einen Randy Savage. Ja? Nein. Hm. Ist es hier irgendwie, äh, Hier irgendwie dieser wie, äh, irgendwie so Beschreib ihn mal, wenn du den Namen nicht weißt. Ist, ja, aber wie, ich, ha, ich hab so, so
0: einen Begriff. Äh, äh, Gab es so einen, der. Äh, Freddy ist am Googeln. Äh, ja, ich hab den jetzt auch schon raus. <lacht> Gab es einen,
1: der so irgendwie so Million-Dollar-Man oder so hieß? Oder Money-Man ah. oder so? Ah, nee, nee. Äh, ich glaube, du hast das richtige Bild im Kopf, aber du kannst du kannst, du kannst nicht mit den Fingern drauf zeigen. Soll ich es auflösen? Ja, bitte. Ja. Es ist Paul Barra. Das ist dieser kleine, dicke Typ, der immer mit dem Undertaker äh, in den Ach, Ring der geht ist auch und, so und Meme. diese ein
2: in der ein so Meme. Da, ah. da gibt es auch viele Bilder ja, von. Ja, der hat immer so
0: gesprochen. Ich habe ihn vor Augen. Ich dachte, aber ich, ich dachte, es ging um einen anderen. Äh, aber hätte ich, hätt ich auch nicht äh, gewusst.
1: Das Quiz, das der sich entwickelt. entwickelt.
0: Ja gut. <lacht> äh, jetzt versuche ich mal äh, den Redefluss, der sich entwickelt. Ähm und zwar wisst ihr ja, dass ich ja Hörspielfan bin. Und ihr sagt zwar immer, das wäre ja auch so ein Bullshit-Bingo-Buzzword irgendwie, wenn ich drei Fragezeichen erwähne, aber ich glaube, ich habe die schon seit Ewigkeiten nicht mehr erwähnt. Jetzt wurde uns aber interessanterweise ein Hörspiel zugespielt und das haben wir alle drei hören dürfen. Sogar noch vor der Veröffentlichung. Mittlerweile ist es schon draußen und die Rede ist von einem Hörspiel. Na, sagen wir mal... Die drei Fragezeichen uh, meets Heavy Metal. Und zwar geht es hier um die Reihe LB Steel. Und uh, mit, dem, mit dem Beisatz sozusagen Heavy Metal Hörspiel. Und das wurde uns zugespielt. Und das macht erstmal was mit einem, wenn man das hört, ein Heavy Metal Hörspiel. <lacht> äh, ähm, dann denkt man so: hm, naja, ist das jetzt was, ähm, was äh, gut ist? Äh, oder. Stellen wir das, sagen wir mal, auf die gleiche ins gleiche Regal, wo auch Metal Poetry Slam, sagen wir mal, zu verorten ist, zum Beispiel, oder Metal oder Metal Yoga, ne, irgendwie sowas. <lacht> Aber bevor ich bevor wir mal drüber reden und mal genau erzählen, was das wie wir das fanden und so weiter und so fort, ähm, lese ich vielleicht mal ganz kurz einfach mal den Klappentext vor, dann äh, kann man sich Gerne. was drunter vorstellen. Äh, von der ersten Folge. LB Steele und die Geschöpfe der Nacht. Als Kiss markierte Einbrecher bringen mit. Als Kiss markierte Einbrecher bringen mit einem. Maskierte. Habe ich markierte gesagt? Um oh Gottes Willen. Als Kiss maskierte Einbrecher bringen. Aber ja, aber das ist, der Satz funktioniert immer noch nicht. Als Kiss maskierte Einbrecher bringen einem Raubzug dem gesamten Heavy Metal in Verruf. So steht's auf der Seite. Das ist ja Gut. irgendwann nicht richtig. LB Steel und seine Brigade Steelforce Force übernehmen die Ermittlungen. Als sich daraufhin die Bürgerinitiative Müt Mütter gegen Metal gründet, um das heiß ersehnte örtliche Metal-Festival zu verbieten, tauchen plötzlich Ungereimtheiten auf. Stecken tatsächlich echte Metal-Fans hinter den Einbrüchen oder verbirgt sich hinter all dem ein noch viel größeres Komplott? Das ist ein Hörspiel mit ähm, vielen bekannten Sprechern, allen voran mit Rainer Schöne, den wir alle natürlich aus, unseren, aus, aus unserer Lieblingsfilmreihe Transformers äh, kennen. Dort hat er den <lacht> Optimus Prime gesprochen. Hat natürlich eine sehr, also in der deutschen Version, klar. Hat natürlich eine sehr, sehr markante äh, Stimme. Spricht Ist aber auch die Synchronstimme von Willem Dafoe oder Mickey Rourke. Ähm, und noch viele andere dabei. Und wir hören auch Stimmen von, sagen wir mal, bekannten Leuten, die nicht unbedingt als Sprecher be bekannt sind, nämlich ähm, von äh, Sabina klassen ist, glaube ich, dabei, ähm, äh, Udo Dirk-Schneider ist dabei von Except äh, und äh, wir hören auch einen Olli Schulz in diesem Hörspiel, in einer kleinen Nebenrolle. Ja, jetzt kennen wir den Plot, wir kennen den Titel, wir kennen ähm, den, den, äh, ja, den Folgennamen. Wir alle kennen auch das Artwork,
1: aber wie fanden wir denn das Hörspiel an sich? Also ich gehe mal, geh mal auf die Produktion ein, die fand ich ähm, extrem gut, also man merkt, da steckt nicht irgendwelche Idioten dahinter, sondern es war extrem gut produziert, du hast ja auch schon gerade ähm, die Synchronsprecher, bzw. die Sprecher die ja bekannt sind, aus, aus bekannteren Rollen auch schon äh, erwähnt. Ich muss sagen, ich habe es nicht komplett durchgehört. Das äh, habe ich nicht geschafft, einfach aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich habe mich aber so weit reingehört, dass ich sagen kann, dass ich mir zumindest so, so einen ersten Eindruck machen kann. Und man ist ja bei solchen Sachen wie du gerade schon gesagt hast, ne, wie bei Metal-Yoga <lacht> und äh, Heavy-Metal-Cooking-Books und, und sowas, ist man sehr, sehr schnell beim Cringe-Faktor. Ich muss aber wirklich sagen, es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ich hatte tatsächlich Spaß und ich bin wirklich ein Hater. Ich bin sehr, sehr schnell dabei zu haten. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob ich versuche, da einfach bewusst offen zu sein, aber ich, also, ich fand's nett. So, ich, ich hab's nicht gehadet. Ich fand's, fand's nett. Ich bin, äh, ich war involved. ich fand, ein paar der Jokes richtig gut, ich fand ich, bei manchen Sachen war ich mir nicht so ganz äh, äh, so, so ganz sicher inwieweit es auch schon Parodie war also es gibt am Anfang diese Szenerie, soweit kann man ja vorgreifen für die Leute, die sich das noch anhören wollen da nehme ich jetzt nichts vorweg da wird äh, was gemacht, was ich sehr sehr gerne selber auch mache und zwar Metal-Texte auf Deutsch zu übersetzen und es ist so doof also, ne? also weil es wirklich halt irgendwie dümmelig ist, sowas zu übersetzen, weil es ja auch dann irgendwie doof klingt und sowas und das, äh, das kenne ich so aus meinem eigenen Live, dass ich äh, Texte so auf Deutsch übersetze und dann mitsinge ähm, und das hat und äh, das war so, so ein bisschen ich habe da so, so, so ein bisschen Ironie mitgewirkt, dass sich das so ein bisschen selber aufs Korn genommen hat und das fand ich dann wieder so sympathisch So, das war so mein Eindruck ich höre es mir noch zu Ende an, auf jeden Fall Mm -mm. Ja, haben wir eigentlich schon den Titel genannt? Yes. Äh, ja. äh, und die Geschöpfe der Nacht, genau, Heavy Metal Hörspiel, L.B. Steel. Genau. Äh, ja, es geht ja so um
2: ein Ermittler-Trio, die Brigade äh, Steelforce. Und ich muss sagen, äh, ich bin ja gar kein Hörspiel-Fan ähm, oder Hörer. Also, also es ist nicht so, dass ich Hörspiele nicht mag, sondern ich bin damit nicht wirklich aufgewachsen. Und äh, wenn ich dann irgendwo mal übernachtet habe und dann wird, wird äh, in, in der Gruppe drei Fragezeichen gehört und so, äh, oder TKG, dann habe ich das über mich ergehen lassen und fand das ganz cool und äh, wir fanden das ja teilweise auch damals gruselig, ne, als äh, kleine Knirpse. Nur äh, so als Erwachsener habe ich dann da nie wieder so reingehört. Das, das war einfach nicht so meins. Und äh Dafür wirkt er dieses Hörspiel für mich so wie ein typisches Hörspiel. Wie so ein typisches... Also man ist auf jeden Fall in diesem Hörspielkosmos Hörspiel-Kosmos drin. In, in dieser, man, Im die, Fall, ja. die sprechen anders. Es ist jetzt nicht so wie beim... Es gibt auch sehr ernste Hörspiele beim... Auf WDR 5 laufen die manchmal oder so. Äh, da wird auch schon komisch gesprochen. Aber hier ist es nochmal dieses leicht überzeichnete oder teilweise sehr überzeichnete. Ähm... Und am Anfang hatte ich echt Probleme, da reinzukommen, weil es so überzeichnet war. Also weil es so, so richtig so, äh, es, es wird sofort losgeballert. Und dann, also die ersten drei Minuten habe ich mich gefragt, ist, ist, ist das die äh, die dieselbe Sprache, die ich spreche? Weil teilweise habe ich die Leute gar nicht, <lacht> gar nicht verstanden. Obwohl das ja richtige Sprecher sind, die das einsprechen. Also da das auf jeden Fall, Und die Qualität ist auch super. Aber ich dachte so, äh was, was für Wörter benutzen die? Na, also es ist auf jeden Fall nicht Alltagssprache. Aber wenn man sich da so eingeruft <lacht> hat, wenn man da zehn Minuten drin ist, dann hat man sich so, so schnell dran gewöhnt und verfolgt so eine richtige Story und dann bleibt es auch spannend. Also das äh, haben wir wirklich gesch geschafft. Äh, auch wenn ich jetzt nicht so ein Hörspielmanik bin und das wirklich so ein... Also da muss man so, so wirklich Bock mitbringen. Man da muss man auf jeden Fall Bock drauf haben und am besten macht man das, äh, wenn es irgendwie dunkel ist, nicht am helllichten Tag. Sondern, oder wenn man irgendwie auf Reisen ist und man hat gerade die Zeit dafür und die volle Aufmerksamkeit. Das ist nicht, was man irgendwie so irgendwo plätschern lässt, ne? Macht man beim Film ja auch nicht. Ich hätte,
1: ich habe, ich glaube, ich glaube mal, wenn man diesen Heavy-Metal-Kontext rausnehmen würde oder sowas, das wird halt gut als, 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 als normales. Hörspiele in Anführungsstrichen, wäre es halt genauso, wie ich mir Hörspiele vorstelle. Und ich hatte so Assoziationen zu diesen Gruselkabinett-Hörspielen, diese Horror-Hörspiele -Horror oder mhm. sowas. Das war so meine Assoziation. Und deswegen, äh, also das, das nehme ich auch nicht so richtig ernst. Also Hörspiel ist für mich, ich finde ja Hörspiele eigentlich zum Kotzen. Außer ich mache das halt irgendwie so ein bisschen, äh, ich liebe ja Hörbücher, aber ich finde Hörspiele zum Kotzen. So, weil ich, weil ich diesen, also das Acting ist für mich ähm, das, ich habe immer wieder so Assozi Assoziationen mit TKKG und sowas. Und ich weiß nicht, ob das so ein Kindheitstrauma ist, dass ich das früher schon irgendwie komisch fand. Ähm, auf jeden Fall ähm aber wenn ich mal sowas höre, wie bei, ich sag jetzt mal irgendwie äh, Gruselkabinett oder irgendwie so ein Hörspiel zu einem Lovecraft, zu einer Lovecraft-Geschichte oder sowas, kann ich mich drauf einlassen, weil ich diese, diese Cover auch irgendwie, ne, ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen, diese John Sinclair-mäßigen Cover im, <lacht> im Blick habe und denke mir, das ist die Qualität, auf die ich mich jetzt einlasse. So, nach dem Motto. Ich mache das als, als, äh, als Guilty Pleasure so ein bisschen. Ähm, und das hatte ich auch bei, bei diesem Hörspiel. So. Und ich glaube, ähm, das ist also so, 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 sobald man mit Heavy Metal was anderes macht als Musik, ist man ja ganz schnell so im Bereich Cringe. Ich glaube, das kann man über unserem Podcast auch sagen. Aber ähm, ich fand es irgendwie sympathisch. Ich weiß auch nicht. Also ich, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich fühlte mich unterhalten auf jeden Fall.
0: Ist interessant, ne, wo du es jetzt ansprichst, dass wir alle oder wir drei wahrscheinlich ähm wenn man uns jetzt sagen würde, ey, da gibt es diesen Heavy-Metal-Podcast, die erste Reaktion auch äh, eine Abwehrreaktion wäre und, ja, genau. es, und viele äh, aus unserer Hörerschaft äh, sagen ja auch, du, wenn wir euch nicht persönlich kennen würden, dann würden wir es auch nicht hören. Was ich auch, äh, würden wir es auch nicht hören. Ich kann es auch irgendwie verstehen. Ich war sehr, sehr positiv ähm, überrascht von, von diesem Hörspiel. Es ist sehr, sehr gut produziert. Ähm, es ist irgendwie auch so Liebhaberprojekt irgendwie. Also da steckt ja schon so ein bisschen Liebhaberei drin, auch eine Detailverliebtheit, ähm, immer mal wieder eine Anekdote, eine Heavy-Metal-Anekdote, ähm, wo man auch mal schmunzeln kann. Ähm, da werden auch, sagen wir mal, so Klisch Klischee-Stereotypen Stereo irgendwie äh, beschrieben, diese drei Heavy-Metal-Fans. Ähm, das ist aber irgendwie auch witzig, weil man diese Typen auch irgendwie kennt, man, oder vielleicht ist man sogar ja. selber einer von den dreien und darüber kann ich auf jeden Fall lachen. Ähm, es geht auch viel um, um, um ja, Heavy-Metal Allgemeinwissen, also es werden immer mal Infos gedroppt, irgendwie das Album, nee, das ist doch dann da rausgekommen und nee, und zu der Zeit war es doch so und so ähm, und die, alle Bands, die so genannt werden, sind auch Bands, wo wir sagen würden alles gut, also da spricht jetzt keiner über, ja. über äh, Hämatom oder äh, Powerwolf oder so. Von daher, und es macht Spaß, also es macht wirklich, wirklich Spaß, es ist ein, es könnte für viele, glaube ich, so ein Einstieg in so ein bisschen ins Hörspiel sein oder, oder so ein schöner, ähm, schöner Ausgleich zu, zu anderen Dingen, die man so konsumiert und dann einfach mal die, sich dieses Hörspiel zu hören, weil ich habe auch gemerkt, und ich habe länger jetzt auch keine Hörspiele mehr gehört, dass mir das einfach Spaß gemacht hat und dass ich dabei echt gut, gut entspannen konnte irgendwie und und das Interessante ist, dass es dazu, zu diesem Hörspiel, ähm, im nächsten Jahr auch noch eine Tour geben wird, eine Live-Tour. Ähm, gab es, glaube ich, bereits schon, aber nächstes Jahr gibt es die nächste Tour, Elby ähm, Steele und der Heilige Taucher. Und äh, da habe ich so ein paar Bilder gesehen, wohl von einer vorherigen Tour, die es offenbar schon mal gab, wo dann auch wirklich eine Live-Band auf der Bühne steht, wo dann offenbar die Sprecher dann auch auf der Bühne stehen. Ich habe ja auch schon live hörspiel touren erlebt mit den drei Fragezeichen. Und das ist dann, glaube ich, nochmal so eine Mischung aus Konzert und, und, und Hörspiel und Erlebnis irgendwie. Aber und, das ist auch ähm, bestuhlt, ne? Das ist auch bestuhlt, soweit ich das äh, sehe und soweit mhm. ich das äh, gesehen habe. Also ja, es ist bestuhlt und äh, die sind nächstes Jahr ähm, auf, also wirklich sehr viel unterwegs ähm, angefangen in Bielefeld, witzigerweise spielt das Ganze auch in Bielefeld ähm, ja, in, stimmt, am, ja. am 7. Findet ihr auch das Fest? Richtig, Menschheit. am 7.3. und ähm, geht dann bis zum ähm achso, das ist hier falsch äh, sortiert, fängt es überhaupt da an? nee es fängt gar nicht da an, ich habe es hier gerade nur falsch äh, in der falschen Reihenfolge fängt am 1.3. in Göttingen an und geht, äh, nee, es fängt am 29.2. in München Gladbach an und, und äh, das ist doch, hey, das ist doch ja alles durcheinander, ist ja auch scheißegal, komm, vergesst es. Spielen aber auch, äh, sind aber auch in Bochum, sind aber auch in Köln, in Lübeck, äh, Hamburg und sonst wo. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich am äh, Überlegen, ob ich mir das vielleicht äh, ansehe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich wäre dabei, Ich hätte Bock, ich äh, das ist glaube ich in Bochum in der Zeche. Äh, Wäre eine, wäre eine coole Nummer. Also an alle, die das interessiert, das ähm, Hörspiel kann man sich ähm, ja als, digitalen, ähm, als digitales Hörspiel kaufen und ähm, es gibt aber auch eine Vinylversion, die noch rauskommen soll, jetzt im Laufe dieses Monats, also wir reden von Dezember und äh, ja, vielleicht habt ihr da Bock mal reinzuhören, ich fand es irgendwie
1: überraschend, äh, er er erfrischend gut. Ja, ich glaube es ist ein hörspiel nein sagen wir es mal so ich glaube es ist fast für leute die sowieso auf hörspiele stehen ich glaube wenn man über diese über diese Schiene gar nicht über die heavy metal schiene reinkommt sondern über die hörspielschiene reinkommt kann man da sehr viel spaß mit haben als heavy metal fan glaube ich äh, wo man das findet ist übrigens auf der website lbsteel zusammengeschrieben.de da kann man äh, alle infos zu dem hörspiel finden da kann man sich es auch besorgen da kann man es downloaden ähm, genau, ähm, ich finde es irgendwie unterstützenswert, ich find's irgendwie witzig und äh, sag mal, Freddy, ich weiß nicht, meinst du bei, bei so einem Hörspiel, ne ja. wenn das auf Tour geht, meinst du, da gibt es was auch im Vorprogramm, so ein Podcast zum Beispiel? Hm. Hm. <lacht> Wie so eine Vorband.
0: Oder eine Podiumsdiskussion: äh, Was ist Metal?
1: Eins, eins genau. davon auf jeden Ku Fall. Kuwades Metal. Ja, Heavy Metal. Heavy Metal Manifest gibt es dann zu lesen auch danach. Genau, ja. Ähm, damit ihr äh, auch auf zukünftigen äh, Sachen irgendwie äh, gut ausgestattet seid mit Heavy Metal Merchandise, ähm, haben wir äh, zur Feier unseres Fünfjährigen uns was überlegt oder ich habe mir das eigentlich überlegt und das den anderen heute morgen äh, vor die Nase gesetzt, als wir die Aufnahme gestartet haben. Äh, und zwar habe ich mir überlegt, ey, wir haben fünf Jahre Podcast, wir haben ungefähr dreieinhalb Jahre davon darüber da gesprochen, dass wir Merchandise machen wollen und jetzt haben wir Merchandise und äh, ja, sollen wir mal ehrlich, interessiert relativ wenig Leute. Hä? <lacht> ähm, nein, nein, das ist, ich ich mache nur Scherze, genau. Ähm, und wir haben uns überlegt. Äh, so ein Podcast funktioniert ja auch eigentlich nur so lange oder so viele Folgen, äh, wenn es einen Motivator irgendwie dahinter gibt und ich glaube für uns alle drei ist der Motivator, dass am, im Endeffekt immer wieder Leute auf uns zukommen äh, und uns sagen, Mensch, ich hatte Spaß daran, euch zuzuhören. Und äh, ich glaube, wir sind alle überrascht, dass über diese fünf Jahre so eine äh, relativ treue Hörerschar äh, sich entwickelt hat, die immer wieder nette Rückmeldungen geben, wir kriegen Pakete zugeschickt und sind da unglaublich dankbar für, wir kriegen Promomaterial zugeschickt, wir kriegen Eintrittskarten in Anführungsstrichen zugeschickt äh, in digitale Form, dass wir, Konzert, wir werden zu Konzerten eingeladen und das ist alles super, super cool und wir sind da unglaublich dankbar für. Ähm, und wir nehmen das auch nicht als, ähm, ich sage jetzt mal, bei jeder positiven Rückmeldung, bei, jedem, bei jeder Kontaktaufnahme durch Bands äh, sind wir immer sehr, sehr dankbar, dass, dass Leute uns kontaktieren. Ne? Also manchmal gehen wir ja nicht so ganz viel drauf ein, wenn uns Leute irgendwie ein Paket darüber geschickt haben. Und das bitte ich auch ein bisschen zu entschuldigen, nur ähm, das soll ja halt hier auch keine Werbeplattform sein für irgendwelche Leute oder Bands oder sowas. Ist ja auch scheißegal oder so. Wir freuen uns, dass wir das kriegen. Wir appreciaten das sehr. Und wir freuen uns vor allem auch darüber, wenn, wenn, wenn Hörer uns Rückmeldungen geben und äh, da so ein bisschen auch so eine Community irgendwie entsteht, so doof das auch klingt, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich so in die Kommentarspalten gucke und in den Folgen, dass sich da auch Gespräche entwickeln, dass da Kontakte manchmal auch geknüpft werden. Und äh, irgendwie finde ich das, finde ich das schön. Das freut mich. Das ist irgendwie so ein sehr, sehr verbundener äh, Punkt. Und ähm, das ist, glaube ich, der, 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 ähm, der, der Motivator Nummer eins, zumindest für mich, äh, das Ganze hier weiterzumachen. Also ähm, ähm, bin jetzt nicht so die Social Media affinste Person ähm, ähm, und freue mich aber ähm, da so ein bisschen ein Outlet zu haben ähm, mit dem Podcast einfach ein bisschen was zu erzählen und äh, freue mich auch immer wieder mit euch beiden, Freddy und Max hier zusammen zu sitzen und jede Folge irgendwie neue Lach- und Sachgeschichten zu erzählen äh, und neue Insider-Jokes zu entwickeln. Und es gibt ja auch über so Podcasts gibt es ja auch irgendwie so ein Lore, der entsteht. Also so eine so eine, ja, <lacht> so eine Hintergrundgeschichte mit so Insider. Und ich finde es auch schön, dass wir mittlerweile so viele Insider haben und äh, dass auch nicht immer jeder checkt. Und ich finde das cool, dass ne, da dass, drüber dass gesprochen wird. Ich sag mal, Stichwort Asset-Handschuh. Ich sag mal, die drei Fragezeichen. Ich sag mal, der goldene Handschuh, was auch ein Thema ist, das ist unglaublich viele. Drangsal, die, die Saxophon, äh, antilopen -Gang. Also es sind ja alles Themen, äh, da könnten wir, glaube ich, Japan. Da könnten wir, glaube ich, ähm, unglaublich häufig drüber sprechen. Und äh, es macht Spaß, äh, es macht Spaß, äh, das weiterzumachen. Und äh, um euch so ein bisschen zurückzugeben, ähm, und uns zu bedanken bei euch äh, möchten wir euch gerne die Möglichkeit geben, was zu gewinnen. Äh, jetzt haben wir Merchandise, jetzt haben wir T-Shirts und Beutel und äh, Buttons und Sticker und so ein Kram. Und äh, vielleicht, äh, um das so ein bisschen anzukurbeln, um sozusagen auch mal ein bisschen Rückmeldung von euch zu kriegen. Wir kriegen natürlich genügend Rückmeldung von euch, aber würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach mal über unsere Social-Media-Kanäle, also über Instagram, Facebook, oder YouTube in die Kommentarzeile schreibt, was euer liebster TSS-Moment, also Todsteine-Scherben-Moment ist, was eure liebste Folge, eure liebste Geschichte ist und ganz explizit das auch benennt und einfach mal runterschreibt. Äh, nach 70 Folgen vergessen wir sowas, solche Sachen natürlich auch. Also, wenn uns Leute manchmal auf Folgen ansprechen, dann denke ich mir, hä, das habe ich nie erzählt in meinem Leben, die, diese Geschichte höre ich zum ersten Mal. Und um uns da so ein bisschen dran zu erinnern, wir würden dann drei Gewinner auswählen. Die dann kontaktieren und dann kriegen die jeweils, äh, kriegen die ein T-Shirt für den ersten Preis, äh, einen Beutel für den zweiten Preis und der dritte Preis kriegt dann halt Buttons und äh, ein paar Sticker zugeschickt. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr da einfach kommentiert und einfach mal eure liebsten Geschichten drunter schreibt. Äh, äh, das finde ich spannend, genau. <lacht> ja, und würde uns
0: Spaß machen, auch das zu lesen. Ja. Ähm als, auf jeden als, Fall, ja. weil das ja eben auch eine einseitige Kommunikation ist. Wir labern immer viel raus und, und senden das dann raus und das hören sich dann Leute an. Im Idealfall, aber eine, ähm, aber zurück kommt natürlich teilweise auch was, aber das hat dann natürlich keinen kein Gegenstand in der, in der Folge, sondern man kann sich dann auf ein paar Sachen beziehen. Dann kriegen wir diese Kommentare, aber man kann sich nicht wirklich natürlich unterhalten. Das ist nun mal so ist, ist nun mal dieses Format oder so ist nun mal dieses Medium. Aber umso mehr freuen wir uns natürlich, wenn wir Kommentare lesen, wenn wir Nachrichten bekommen und auch wenn die nicht immer positiv sind, die, da darf auch gerne mal eine Kritik drin stehen, solange es irgendwie in irgendeiner Form konstruktiv ist, lesen wir auch das sehr, sehr gerne. Und generell erfahren wir durch euch sowieso in den letzten fünf Jahren zu 100% eigentlich nur Liebe und das ist wirklich schön, so kitschig das auch klingt. Wir wären nee. aber nicht der Todsteine-Scherben-Podcast, wenn wir euch einfach so entlassen würden, äh, ohne eine besondere Rubrik, nämlich diese hier.
1: Top, 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 top. top. Drei. Ja, diesmal war
2: ich an der Reihe, wieder mal ein Top-3-Thema vorzuschlagen und da hatte ich schon mal länger eine Idee im Kopf, weil ich ja öfters mal unsere eigene Playlist, die gehört playlist die man auf Spotify und YouTube, genau <lacht> die noch auf YouTube gepflegt?
0: Nein. Ja, okay.
2: <lacht> die man auf Spotify äh, sich durchhören kann. Du kannst ja einfach weiter pflegen jetzt. Wenn du, wenn du, wenn du ich habe irgendwann aufgehört
0: was. und das sind jetzt, glaube ich, gefühlt 100 Songs, die ich da einpflegen müsste. Also wenn, wenn irgendjemand <lacht> ähm, so einen Ferienjob sucht oder so, ähm, dann so ein unbezahltes, ein unbezahltes Praktikum. Praktikum oder einfach mal reinschnuppern in die Podcast-Welt, dann äh, kann der oder diejenige
1: äh, einfach mal hinter, hinter, hinter die, die Kulissen, Kulissen gucken, gucken, was hier alles so läuft.
0: Könnt ihr euch gerne melden. Dann geben wir euch natürlich die Zugangsdaten von unserem YouTube-Kanal ähm, ähm, <lacht> einfach her und dann könnt ihr einfach die, die Top-3-Liste nochmal aktualisieren. Das machen wir natürlich ganz gerne.
2: Okay, auf jeden Fall, es gibt noch eine auf Spotify, die wird auch ähm, up-to-date gehalten. Und ja, meine Idee war, diese Playlist mal zu pflegen. Also die, das Thema, die wir, der jetzigen Top 3 ist Top 3 Playlist-Pflege. Und ja, ich habe euch die Aufgabe gegeben, Max und Ela und mir auch selber natürlich, dass äh, wir uns einen Song aus der Playlist raussuchen jeweils der uns nicht gefällt und durch einen besseren in unsere, unserer Meinung nach Song ersetzen und das muss man dann auch begründen also haben es einmal also die Schwierigkeit besteht darin einmal einen Song rauszusuchen innerhalb der Playlist der einem nicht gefällt und dann dazu einen passenden oder geeigneteren Song zu suchen mit dem man diesen Song ersetzt und dann halt begründen, warum warum ist es jetzt dieser Song, dieses Genre, diese Band und, und was auch immer. Warum geht der Alter Alte genau? Auch, ne?
1: Ja. Spannendes Thema, fand ich. Wir, wir mussten uns eigentlich darum prügeln, dass wir nicht alle, alle gemeinsam einen Song rauskicken, glaube ich, <lacht> der uns allen auf der Seele erlastet. Aber ich habe ihn, hab ähm. ihn genommen. Ja, ich habe Vorzug vorzugelassen. Netterweise, genau. Ich habe nämlich auch noch einen richtig beschissenen Song gefunden in der Playlist und weiß auch noch, warum wir den gen genommen haben. Ist ja auch egal. Äh, fand, ich, fand ich cool, hat Spaß gemacht. Äh, was sagst du, Max? Hattest du Spaß? Nee, Spaß hatte ich nicht. Äh,
0: vor allen Dingen, <lacht> äh, weil ähm, Freddy uns zwar schon vorher so eingeweiht hat in, in, diese, in dieses Thema, ähm aber ähm, ich weiß manchmal nicht, also ich sage mal so, die Zeit, als es wirklich final stand, das Thema, bis hin zur Aufnahme dieser Folge, da war jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Ich weiß aber nicht, und deswegen das, ich will jetzt nicht auf, die, auf Freddy einkloppen oder so, aber ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte, aber... Ähm, man will das ja immer so gewissenhaft wie möglich machen und das ist auch so ein Thema, man wählt was aus und hinterschreibt schreibt einem irgendjemand hä, aber warum hast du nicht den, den oder den genommen und man denkt so, ja scheiße, warum habe ich das nicht genommen ich habe ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und das war so ein bisschen meine Sorge, dass mir das hier auch passiert ich glaube aber am Ende konnte ich es lösen, irgendwann fiel mir ein Song ins Auge, wo ich gedacht habe, der muss weg und dann fiel mir ein Song, <lacht> kam mir in den Sinn, wo ich sage, wo ich gesagt habe der muss drauf und dann war ich dann auch happy damit und ähm, bin auch happy damit, dass wir sozusagen eine verkürzte Top 3 machen, nämlich, dass jeder nur einen Track nennt und nicht jeder drei, wie wir das sonst immer sehr, sehr viel gemacht haben. Ich glaube, das war eine gute Änderung, dass wir das ähm, so, äh, sagen wir mal so, dass wir es zumindest flexibel halten und mal so, mal so machen.
1: Fix Flex alles ja. hier. Yo, der Podcast, der sich Wickelt. entwickelt. Oh mein <lacht> <lacht> das wird jetzt ein neuer Insider. Aber ich würde ähm, nochmal noch mal kurz hier zu dem Metal-Quiz, ne? Freddy, du bist der nächste Thomas Gottschalk, Alter. Ja. Du, kannst, du übernimmst jetzt wetten das einfach.
2: Ein Ziel von mir wäre jetzt, wenn, wenn wir das jetzt mal so aufrechterhalten, diese Metal-Quiz, so, weiß nicht, ab und zu mal so einstreuen, dann bringe ich das selber raus. Dann bringe ja. ich, dann ja. bringe ich das raus, weil weil, ja. weil oh, Scheiß, dieses äh, dieses andere Metal Quiz, das waren ja auch nur 66 Karten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel für, 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 für wie viel das verkloppt wird, aber es kann ja nicht so schwer <lacht> sein, 66 Fragen zu formulieren uh, und dann zu verkaufen. ne? Also es wäre so ein cooles Passive-Einkommen. Könnte man auch mit einem Podcast branden? Dann könnte man hier nochmal nachhören, wie wir uns hier für die Fragen entschieden haben oder wie wir eine Frage ja, gefeilt man. haben. Na? Ey, fucking 13 ja. Euro kostet das bei Thalia.de Ja gut, dann äh, ich mach 120 und verlange 20 Euro dafür
0: es ist nicht nur der Podcast, der sich entwickelt, <lacht> sondern der, auch der Podcast, der hin und her springt, äh, nachdem wir schon praktisch mit, der einen, mit dem einen Thema waren. Die,
1: die was ist über Japan noch erzählen ich die, wollte. Äh,
0: ja genau, was, war, was ging in Japan ab? Aber ich, ich fand, ich fand die, Idee, ich die Idee gar nicht so schlecht mit dem, mit dem äh, Quiz. Ich kenne auch jemanden, der ein Bierquiz äh, rausgebracht hat äh, und damit auch ein bisschen äh, Geld verdient hat. Und vielleicht kann ich da äh, beim Verlag mal anfragen. Weil ich fand tatsächlich, dass du die Fragen gut formuliert hast. Es, du hättest ja auch einfach gesagt, ja. äh, wie alt ist er Sondern du, du war gut, Familie Aber es geht jetzt gerade um die Top 3, Leute Es kommt okay, es die sechste um, Stunde, ist es ist äh, heiß draußen Und ne, es, wir es, müssen es jetzt geht, auch mal langsam Es,
2: es geht um die Playlist-Schläge äh, Max, fang nochmal an
0: Welcher Song muss raus? Und zwar, kicke ich raus Und das ist jetzt nicht im, im, nur im Übertragenen Sinne, sondern wir kicken sie tatsächlich Auch raus, ne Freddy?
2: Ja, die, 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 der, der Song Wird rausgelöscht
0: ja, für immer. Äh, aus aus, äh, aus ähm, Spotify. ist natürlich aus scheiße für Do. die Personen,
2: die bei Folge, was weiß ich, was sind und äh, ja. das nochmal nachhören wollen, aber die können das ja. jetzt nachhören, dass wir nur rausgeschmissen haben.
0: Ja, genau. Äh, Rausgekickte <lacht> wird äh, der Song ähm, von den Cranberries I Can't Be With You. Warum? Das war ähm, ein Top 3-Thema in einer sehr alten Folge mit dem Paul äh, Jakubowski. Und zwar war das Thema, äh, nenne einen Song, der richtig scheiße ist, von einer Band, die du eigentlich total liebst. Und da äh, war der Ela, weiß ich noch sehr genau, war der Ela zuständig dafür, dem Paul äh, das Thema sozusagen ähm, nahezubringen. Und äh, die Kommunikation hat so Genial funktioniert, dass der Paul das Thema komplett falsch verstanden hat ähm, und gesagt hat, gedacht hat, er müsse einen Song auswählen, den er mag von einer Band, die er hasst. So genau. Und das kam während des Podcasts raus, das weiß ich noch. Und dann meinte Elon so, ja sorry, ich, ich habe es ihm richtig gesagt. Naja, auf jeden Fall kommt er raus, weil es passt ja nicht zum Thema. Und der fiel mir auch deshalb ähm, irgendwie so in die Augen, ins Auge, weil ich dachte so, I can't be with you, klingt irgendwie nicht so gut, ich habe jetzt nicht den Rest des Textes gehört, ah, ist irgendwie traurig und so weiter, ist irgendwie schade ähm, und dann habe ich einen Song genommen, der wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr Bedeutung haben äh, kann als, äh, als eben dieser, dieser Song und zwar ähm, packe ich als Ersatz auf diese Playlist Dr. Hook, mit ihrem Banger When You're in Love with a Beautiful Woman. Ein Song, der dieses Jahr eine große Bedeutung für mich hatte und schon immer eine große Bedeutung für mich hatte, auch schon sehr, sehr früh, weil ich diesen Song sehr schnell früh schon als Single hatte, als Seven-Inch-Single schon im Kindesalter und ich den schon immer gut fand und ich fand auch immer den Namen Dr. Hook sehr cool. Äh, wenn man die Auftritte sieht, dann hat ja einer von denen auch diese Augenklappe. Ähm, die haben auch noch ein paar andere Hits, Sylvia's Mother und, und, und äh, Sexy Eyes, was dann vom Bürger Lars Dietrich ja dann auch mal gecovert wurde äh, äh, zu Sexy Eyes mit Sahne. Auf jeden Fall ähm, finde ich aber auch, auch da ist die Message, naja, es ist eigentlich gar nicht so einfach mit einer mit einer Frau zusammen sein, die total schön ist. Ähm, aber trotzdem äh, äh, hat der Song für mich eher was Positives und deswegen kommt der auf die Playlist.
1: Ja, äh, Hugs und Kisses, aber was soll der Typ mit der, warum warum hat der Typ mit der Augenklappe nur zwei, zwei Maracas oder rasseln? Das ist, das ist die Frage doch dahinter. Und er singt. Ähm, Habe ich in dem Video tatsächlich nicht gesehen. Ich kann empfehlen Ronjas äh, Dr. Hook-Channel auf, <lacht> auf YouTube. Da gibt es den besten Dr. Hook-Content. Äh, war mir überhaupt kein Begriff. Ähm, Dr. Hook, muss ich ganz ehrlich gestehen. Natürlich, man kennt's. es, ne, und jetzt wo du Sexy Eyes auch genannt hast, jetzt kenne ich, kenn ich noch mehr von Dr. Hook. Äh, ist eine Was machen die für eine Musik? Die machen so ein bisschen Funk, aber auch so ein bisschen Country und Pop-Punk. Äh, nicht Pop-Punk, Pop country Funk, irgendwie sowas. Ja, ne?
0: Pop Country.
1: Pop Country, genau. Ist eine sehr weiße Musik, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> so, so da ist relativ wenig Coolness mit dabei, aber ja, aber ey, nichts Böses, aber äh, fand ich ganz nett. Ist jetzt kein Song, den ich mir jetzt, glaube ich, äh, an und reinziehen würde. Ich finde auch nee, sehr nachvollziehbar, dass du die Cranberries hier rausgekickt hast, weil die Cranberries haben eigentlich nur einen Sing Song und das ist Zombie. Und auch wenn das der absolute Mega-Hit ist, ähm, ich glaube, den Rest des Materials, braucht man den von den Cranberries? Ich weiß es nicht. Ähm, wir werden es nie erfahren. Ich glaube, ich glaub, wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Ähm, und ich, ich kann auch den Beweggründe für den Song sehr gut nachvollziehen. Wir waren ja, ähm, wir waren ja Gäste deiner, deiner Hochzeitsfeier und äh, haben dich mit verliebten Augen mit deiner Frau gesehen dieses Jahr und äh, Beautiful Woman äh, passt zu dir auch sehr gut äh <lacht> und dass es schwierig auch ist, mit dir zusammen zu sein <lacht> mhm. aber äh, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen Nee ähm, netter Song äh, kann ich vollkommen nachvollziehen dass du den anderen Song rauskickst und dafür äh, diesen, diese Liebeshymne der Weißbrote auf jeden Fall aufnimmst. Das ist sehr passend. Friedi, hast du mitgegroovt oder war das war das nicht dein Jam? Ich habe total
2: mitgegroovt. Äh, ich habe mich gewundert, dass es so ein Aldi geworden ist. Ähm, und äh, ich habe... Also als er also, also, also zuerst lief dachte ich, das ist ein, ein völlig anderer Song. Und dann hat er sich entwickelt. und Da habe ich mir auch natürlich erinnert, dass, äh, welche Bewandtnis das hat, dass dieser Song mit dabei ist. Und äh, fand es sehr ja schön, dass du ihn mit reingenommen hast, Max. Das hat nochmal einen sehr wohligen, warmen Background. Aber der, der Song fängt ganz anders an. Man man denkt an eine Melodie von einem anderen Audi. Und ich konnte es nicht benennen. Kannst du es benennen oder kannst du nachvollziehen? Am Anfang kommt ja so eine Melodie, und die, die kennst du von woanders her, aber ich weiß nicht, von woher. <lacht> auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch mal ein Song, äh, der er zeigt, wie vielfältig wir hier eigentlich sind. Und äh, was, was jeder von uns so an Songs mitbringt. Und das ist auf jeden Fall ein sehr kuscheliger Aldi. Kann man ja schon, schon, schon Oldie zu Ey, sagen, ist ne?
1: Also ist, schon ist ein Oldie, ja. Ich glaube, der ist ja von ja. 77 ja, oder ist so, ne? 78. 78, ja. 78 glaube ich, kam <lacht> die Single raus und 79 das Album. Soweit habe ich recherchiert. Übrigens auch äh, gechartet, die Single in Deutschland, meine ich. Ähm, so wie ich das gelesen habe. Der, du, du machst die WDR-4-Playlist, du machst die einfach immer perfekt voll, Max. Ist auch ein WDR-4-Song WDR tatsächlich, der, der, der Fall, regelmäßig äh, läuft.
0: Also nicht nur im Übertragen, sondern er läuft wirklich da. Und ihr habt ihn, wie gesagt, dieses Jahr auch, vielleicht habt ihr es auch, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich auch mitbekommen habt, äh, live dargeboten ähm, bekommen. Tatsächlich, wenn ihr euch in, zu dem Zeitpunkt äh, außerhalb des Gebäudes aufgehalten habt. Das aber nur am Rande.
1: Lieber Ela, was äh, tauschst du denn aus? Das Thema war nicht kompliziert genug für mich. Also habe ich nochmal mein, mein, mein Alpha-Brain eingeschaltet und äh, habe hab gedacht, alles klar. Witzigerweise haben wir einen Song, habe ich auch einen Song aus der Folge mit äh, Paul Jakubowski genommen und zwar. Me and the Boys von Running Wild habe ich hier rausgekickt, weil das einer der schlimmsten Songs ist. Also man muss, man muss ja wirklich sagen, wenn du, wenn du diese Playlist durchhörst, ne, da sind jetzt sieben Milliarden Songs drauf auf dieser Toad playlist ja. Also, und da, die Hälfte davon ist ein Maiden, die andere und, 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 und äh, dann kommt nochmal so ein Viertel von der Playlist, ist äh, Running Wild irgendwie. <lacht> und ich dachte, es reicht. Shadow Maker muss nicht auf dieser Playlist sein. Me and the Boys ist schlicht und ergreifend ein fürchterlicher Song von dem shadowmaker Album. Von, das von dem sehr starken shadowmaker Album. Von dem sehr starken Shadow Album, das, glaube ich, vollkommen, das, glaube ich, in der Presse auch sehr beliebt war. Ne? Also, ich glaube, jeder Mensch hat, das, hat dieses Album geliebt. Vor allem wegen dem Cover auch. Ich glaube, ich habe die Box, äh. Ich hoffe, du hast, du hast, du hast ein T-Shirt auch von dem Shadow Maker. Leider nicht. Ja, das, das wird sich gut einreihen zwischen das, äh, äh, zwischen das äh, Angel and the Gambler-Shirt und <lacht> Das stimmt. Wird sehr, sehr gut dazwischen passen Und ich habe dann, wie gesagt, dann durchgebrained und dachte, okay, Running Wild haben uns in diesem Jahr sehr schwer enttäuscht, aber es gab eine Band, ähm, die ein Jahr später, nämlich 2013, ein Album rausgebracht hat, das mehr Running Wild war als Running Wild auf der Shadowmaker, nämlich die Band Blazen Stone aus Schweden, glaube ich. Mit äh, Return to Port Royal. Da kam das Album, äh, kam nämlich zweimal raus, muss man dazu sagen. Einmal 2013 und einmal 2020 in der Definitive Edition. Und äh, was soll ich zu der Band sagen? Blazen Stone sind äh, ein 1 zu 1 Abklatsch von Running Wild, aber ein sehr, sehr guter Abklatsch und äh, wie der Albumtitel Return to Port Royales sagt, im Stile der Port Royale von Running Wild und ich habe den Song rausgenommen, Curse of the Ghost Ship. warum, ähm, hat keine besondere Bewandtnis, das ganze Album ist eigentlich... Äh, in sich sehr stimmig. Es klingt, als ob äh, Running Wild noch nochmal Port Royale rausgebracht haben. Und ich finde den Song aufgrund des etwas zu fröhlichen Refrains irgendwie sehr sympathisch. Und äh, genau, ich dachte, ich dachte, ha, ja, wenn, wenn Running Wild Shadow Mike rausbringen können, dann können Blazen Stone auch ein sehr, sehr gutes Running Wild-Album rausbringen. Und deswegen habe ich den, den Song rausgekickt und den reingenommen. Was sagt ihr, Boys, dazu?
2: Der Song klang für mich. Uh, wie ein Song, der hätte von der Desert Glory sein können. Um, und uh, hat auch viele Elemente des des, 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 des ersten Songs, uh, ist, ist das der Till Song von der Desert Glory? Ja, ne? Na, 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 weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ist
0: aber geil. Ich weiß jetzt auch nicht, was du meinst gerade.
2: Auf jeden Fall äh, Blazing Storm okay. <lacht> klang natürlich wie äh, für mich wie, 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 wie ein Running wild up Riding the Storm
0: meintest du gerade, ne?
2: Riding the Storm, genau. Ja. genau.
0: Ich wusste nicht, was du meinst. Ich habe es einfach nur erraten.
2: Ja, ja, ja. Sorry. Ähm, wie bei der Metal-Quiz. Ja, ja. Klang für mich wie Riding the Storm. Äh, fand die Gitarrenarbeit teilweise viel, viel äh, sag ich mal, moderner und tighter als bei äh, Running Wild selber. Hm, was aber, glaube ich, darauf zurückzuführen ist, dass es einfach ein bisschen anders produziert ist. Schon, schon ein bisschen moderner produziert und äh, ja, das, das Solo war auch viel versierter. Aber sie haben ein Trademark rausgelassen, diesen einen Lick haben sie nicht mit eingebaut, da habe ich wirklich drauf geachtet. Er hat zweimal <lacht> nacheinander gehört. Und äh, die Drums fand ich ein bisschen, also sie, sie wurden bewusst so produziert, dass sie sich sehr nach äh, Angelo Sasso und äh, seinen Signature-Sound anhören, <lacht> waren aber, glaube ich, äh, menschlich gespielte Drums und die Bass. Man muss aber auch dazu ja. sagen
1: … Ich, ich unterbreche dich kurz, wo du über die Produktion sprichst. Das Problem ist, die Version, die ich meinte, die gibt es halt nicht auf Spotify ah, okay. von dem Album. Es gibt halt nur die 2020er Version, das ist die Definitive Version, die in der Produktion noch ein bisschen moderner klingt, ah, okay. aber das nur mal so kurz am Rande. Ja, die Deswegen. haben wir gehört. Die also die modern. andere Version von 2013 oder 2012, die klingt auch modern, sage ich jetzt aber, aber jetzt nicht so modern wie beispielsweise die 2020er Ja, und bei Version. diesem ja. modernen Sound
2: Sorry. fand ich auch die, äh, die das klackende Bass war ein bisschen fehl am Platz. Aber
0: ansonsten
2: fühlte ich mich gut unterhalten und habe das für einen sehr guten Song befunden.
0: Ja, ist ein super Song, ist natürlich auch eine geile Band. Das ist dann natürlich wie, geht dann wieder in so eine Richtung, die klingt mehr, mehr nach Running Wild als Running Wild selbst irgendwie. Ähm, vor allen Dingen halt nach geilen 90er Running Wild. Also ich, ich äh, verorte die, den Song jetzt auch eher, hm, eher so in Richtung ja Blazing Stone vielleicht Black Hand Inn irgendwie äh, was ja so meine absolute Lieblings Running Wild Phase ist also im Grunde die kommt das komplette Jahrzehnt äh, äh, also das komplette 90er Jahrzehnt und ja diese Art der Riffs, ähm, dieses Treibende, dieses, du hast dieses Aufpeitschende, dieses Hymnenhafte, das liebe ich halt über alles. Und deswegen, ähm, ja, finde ich natürlich Blazing Stone auch geil. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich den Song dann höre und dann das, der, der Gesang einsetzt, denk, ist immer ganz kurz dieses, ach ja, scheiße, ist ja nicht Rock'n'Roll. Ist ja nicht Rock'n'Roll. Ähm, ist, ist ja Rock <lacht> und man ist dann mal, ich bin dann kurz enttäuscht für eine Sekunde. Und dann funktioniert das aber trotzdem für mich, weil der Gesang ja jetzt alles andere als schlecht ist. Ähm, den Part mit den Backing-Vocals fand ich jetzt nicht so, äh, finde ich nicht. die Backing-Vocals finde ich nicht so geil. Oder diese Gang-Shouts, äh, die klingen so nicht so geil. Aber sonst ist es ein äh, mega geiler Song. Und Me and the Boys, ich weiß gar nicht, hab ich den damals draufgepackt auf die Liste? Oder Freddy? ich weiß es gar nicht mehr. Du ähm, hast es Ist, ist ja, natürlich ja. abgrundtief beschissen. ne? Also... Ähm, <lacht> Ja, es ist schon echt, äh, echt fies. Von daher ein, ein, äh, ein guter Austausch
1: ist genehmigt. Ja. Ey, weißt du, was mir gerade auch noch auffällt? Ähm, ähm, Max, bei, bei, wir haben aus der gleichen Folge einen Song genommen und wir haben beide äh, einen ersatz genommen, der irgendwas mit Piraten zu tun hat. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, ja. Also, es sieht ja. irgendwie sehr piratisch ja, jetzt hier aus
0: Sogar ja. auf meinem Bildschirm ja. <lacht> Was haben die Illuminaten damit zu tun? Freddy, was, was kannst du uns denn da jetzt äh?
2: Ich habe euch was ganz Besonderes Ganz Besonderes Schmankerl mitgebracht Aber zuerst wollt ihr ja Bra. wissen Was ich rausgeschmissen habe Und das war ganz ja. ganz einfach in Folge 4 hatten wir haben nicht auf die Playlist gesetzt. Ich glaube eher als Kuriosum als anstatt als Bestandteil der Top 3. Also es ist auf jeden Fall als, auf, als Kuriosum drauf gelandet. Das war irgendwie... Wir fanden es wert, darüber zu reden. Und ich frage mich heu, heute wieso. Aber anscheinend <lacht> ist nicht viel passiert damals in unserem Leben. Zumindest äh, im, im Dezember 2018 nicht. Und äh, so fand auch der Song... Von Lindemann, Taftbefehl, Mathematik, äh, den Weg zu unserem Podcast und auf diese Playlist. Ich weiß echt nicht, wem von uns man da ins Hirn geschissen hat. Auf jeden Fall. Max, Max, Max macht ein sehr angestrengtes Gesicht und, und packt sich an den Stirn, ja. Aber, aber wir, wir mussten, glaube ich, drüber reden und haben den dann einfach mit draufgenommen, um um jeden damit zu quälen, der der, der diese Playlist durchgeht. Und es war mir immer ein Dorn im Auge. Eigentlich war das der Aufhänger für für dieses Top-3-Thema. weil die immer diesen Song raus haben und äh, eine Legitimation dafür haben, ähm, Lindemann auch zu canceln hier. ne? Ähm, nein, also es genau. geht ja nicht nur um 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 Lindemann als Person hier, sondern äh, das ganze Machwerk ist einfach nur scheiß und schrecklich. Es gehört einfach nicht in diese Playlist. Es Es, es macht... Es, sag mal, wie diese Playlist wie, auf, indem man diesen Song
1: entfernt? Lass mich nochmal, Ich habe den Song echt lange nicht gehört. Wie war nochmal der, der Refrain von dem Song? <lacht> ich habe da schon lange nicht mehr reingehört. Ge es, <lacht>
2: irgendwas mit fick 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 oder so. Ja. <lacht> ja, ja. Naja ja. und, und äh, ich sag mal so. <lacht> gib's mir doch die die ganze Till Lindemann äh, Rammstein irgendwas Diskussion hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass wir jetzt sagen, äh, wir müssen diesen Song für alle Zeiten auf unserer wirklich schönen Playlist beherbergen. Deswegen fliegt er jetzt raus. So. Und ähm, ja, das war ja so ein Song, der bewegt sich ja so mehr auf dem elektronischen Metier anstatt auf dem Rocking Metier. Und dann habe ich gesagt, das muss durch was Cooles, äh, Elektronisches ersetzen. Und seit geraumer Zeit verfolge ich eine Künstlerin aus Gelsenkirchen, die äh, ich noch nicht so ganz fassen kann, weil ähm, ich die Künstlerin jetzt auch nicht persönlich kenne und auch nicht, kaum Infos über sie vorhanden sind. Ne? Es gibt eine Bandcamp-Seite, es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt äh, einen Instagram-Account, aber mehr weiß ich nicht. Die Rede ist von die Töden. Und, äh, die Tödin, äh, ist eine Darkwave-Künstlerin aus Gelsenkirchen. Und, äh, es handelt sich um Darkwave mit deutschen Texten. Und das ist die Art von Darkwave, da sind wir jetzt vielleicht nicht alle super Firmen drin. Aber die Art von Darkwave, die ich noch, äh, und Max vielleicht auch, auch, aus dem, äh, aus den alten Zeiten, Schulzeiten kennen, äh, Während wir, sag ich mal, keine Ahnung, in der Oberstufe oder darüber auch aus, äh, das Eisenlager donnerstags besucht haben.
0: Da waren wir aber nicht mehr in der Schule. Da waren wir also, ja. Also Be Berufsschule vielleicht. Ja, genau, ich war noch auf der Berufsschule. Ich war auf der Höheren Handelsschule.
2: Ja. ja, stimmt. Genau. Ähm, da waren wir auch öfters mal im Eisenlager und da gab es alles Mögliche an Gothic, Industrial Music und. Eine Genre davon war Darkwave und Darkwave hat mich immer irgendwie fasziniert. Äh, Gerade die, sag ich mal, deutschen Sachen, die dann auch irgendwie mehr diese relativ unpolierten Sounds haben, sehr nach 80er Klingen oder 90er Klingen, die wirklich so einen, so ein, so einen älteren Vibe haben und äh, irgendwie auch so eine, so, so eine leichte, angenehme äh, Billigkeit mit sich bringen. Und äh, das habe ich bei Die Tür dann wiedergefunden. Es klingt irgendwie sehr kultig. Und ich bringe den Song mit Living That DSBM Live. Und äh, was das Ganze besonders macht, sind auch nochmal die diese herrlichen Texte, die auch noch cool äh, coolen deutschen Formt werden von ihr. Ich, ich, ich zitiere mal, geht mir weg mit eurer Sonne, geht mir weg mit eurem Licht, geht mir weg mit eurer Freude, dieses Leben brauche ich nicht. Also es ist irgendwie so, es ist irgendwie simpel gespielt, aber es ist irgendwie auch cool, irgendwie so rotzig. Oder ich weiß nicht, es hat so eine so, so, so eine ähm, schöne Einfachheit. Ja. Ne? Und äh, es kam jetzt vor einem Tag ein Song raus, der heißt Im Schatten gibt noch andere Songs. Äh, einer, der vor drei Monaten rauskam, heißt Angepasste Spießerschweine. Also hat auch noch mal so ein ja, Post-Punk-Vibe, so ein, so ein Punking-Vibe. Also so eigentlich auch so äh, die, die Gothic-Darkwave-Roots sind hier eigentlich voll drin. Ela, was hast du Du bist ja Gelsenkirchen, ne? Ich, äh, Komm.
1: Ja, genau, represent, Alter, ey. Ich bin, ich war, ähm, ich, tatsächlich ist der Name bei mir schon irgendwo mal aufgetaucht bei einem Konzertflyer oder sowas, mir dachte, wo allein aufgrund des Namens Die Tödin ist ja natürlich irgendwie äh, auffällig. Und als ich dann auch noch gesehen habe, dass äh, diese Künstlerin aus Gelsenkirchen kam, dachte ich, meine Fresse, es ist äh, irgendwie interessant. Äh, ich muss sagen, mh, ich finde den Song Living the DSB im Life, äh, den, den du ausgewählt hast, tatsächlich äh, nicht so cool wie äh, ihr anderes Material. Also ich finde zum Beispiel Im Schatten ist ein cooler Track und Angepasste Schwiegerschweine ist auch geil. Ich finde, ich kann es aber genauso wie du, kann ich es nicht so richtig fassen. Ich weiß nicht, ob das alles so geil metermäßig ironisch ist. Ähm, weil äh, ne, also um sich die Künstlerin mal vorzustellen, sie, sieht aus, äh, sie stellt sich da wie eine, wie eine Mischung aus französischem Black Metal und äh, Susie aus Susie and the Banshees und gleichzeitig auch wie wie ähm, Stimmt, die Optik habe ich noch gar nicht heutzutage. gesehen, die spielt
2: eine große Rolle, die Optik also äh, hast du die, die äh, Videos der Live-Performances gesehen?
1: Jo, habe ich gesehen. Also zumindest äh, zum Teil. Ich habe ähm, einen, einen Track mir live angeguckt oder sowas. Also äh, ist halt, äh, sie steht halt alleine auf der, auf der Bühne und äh, tanzt und äh, performt zu so der Musik. Und im Hintergrund sieht man halt einen Laptop und so. Ähm, das ist ja auch was, wir haben ja vorhin auch schon über Konzerte und wie Konzerte heutzutage aussehen. Und bei großen Bands und bei kleinen Bands und blieben blablub gesprochen. Und das ist, also für mich, dadurch, dass ich, jetzt nicht jeden Tag auf ein Darkwave-Konzert gehe, ist es natürlich irgendwie ein befremdlicher Anblick, aber ich glaube, das ist ganz cool. Und ich glaube, dieses ganze Konzept hinter hinter diese Künstlerin ist, äh, glaube ich, sehr, sehr durchdacht und das finde ich, find ich sehr clever, weil ich glaube, es ist halt auch irgendwie ironisch, es ist halt auch irgendwie sehr, sehr viel Punkrock mit dabei und ich finde es äh, saucool. und ich finde es, äh, genau, solltest du die Tödin, die Künstlerin, solltest du das hier hören, wie, äh, vielleicht wärst du ja ein potenzieller Gast für diesen Podcast, falls du Bock drauf hast. Ich fände das sehr, sehr spannend, mal ein Gespräch mit dir zu führen, auch weil du hier aus der Hood Gelsenkirchen kommst. Ähm, und, und, genau, und die scheint ähm, ja
2: auch irgendwie so, so Szene-Überschneidung zu haben, die ist zumindest äh, auf dem Frostpunks-Picknick mit dabei.
1: Genau, da, da spielt ja. sie, genau. Da spielt sie selber, tritt sie selber auf. Ich bin sehr gespannt. Ich bin äh, Höchstwahrscheinlich werden wir da hingehen und höchstwahrscheinlich werde ich mir ihre Performance da mal angucken. Ja, fand ich, fand ich interessant. Äh, der Track hat mich jetzt nicht so, so abgeholt. Ich glaube, die hat noch also ich, die hat noch ein bisschen coolere Tracks. Ist eigentlich auch nicht so richtig mein Genre, aber ich finde das irgendwie, ähm, ich finde das interessant. Ja. So, äh, ich was, das was ich auch willst, ich
2: fand, äh, du, äh, du, du erwähntest ja die Optik. Da gibt es ja, dieses eine berühmte Foto von äh, zwei Mayhem-Mitgliedern, wie sie an dieser Hol Holzbushaltestelle äh, vor, vor, vor jo, dem Mayhem, ja. vor seinem billigen Mayhem-Graffiti, ähm, ja, weiß nicht so äh, sitzen, tun die ja nicht, auf, einer ganz Bank auf der Bank liegen. Ja, ne? ja. Und äh, eine Single hat auch, äh, ich glaube die, die Single angepasste Spießeschweine, hat auch genau so ein äh, angelehnt daran Ähnliches Foto, wo halt die Tür dann auch hin angespread ist äh, an einem holzigen Hintergrund ja. und sie auf dieser Bank äh, in, in einer ähnlichen Pose liegt. Also es, es hat so, es, es hat sehr viel Meta ich sag mal, Meta Black Metal ist, ist dabei. Ja, ja, weißt du, ja, was ich meine? Es ist so irgendwie gespielt ja, 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 damit ja. mit dieser coolen Ästhetik. Ja, ja. Und
1: das finde ich, das finde ich, das finde ich cool und ich finde es halt auch so. Ne, auch der Titel, ey, Living That uh, DSBM Live, ist natürlich, ist natürlich geil, ironisch. Das ist Meme-Material, finde ich, äh, find ich geil. Also finde ich, find ich sau cool. Ne? Max, du bist dran.
0: Jo, ich wags mal. mal. Meine Ausführung, also würde auch ein bisschen kürzer ausfallen. Ich äh, hatte total die Flashbacks zur ähm, Eisenlagerzeit. Wer das Eisenlager nicht kennt, das war äh, in Oberhausen. Das gibt es, glaube ich, auch immer noch in Oberhausen im, im Grunde in diesem, an diesem Zentrum Altenberg. Das war immer jeden Donnerstag, äh, war dort Party. Und das war zu Düsterne. einer Zeit, wo ich... Düsternacht. Äh, es gab dort auch immer ein äh, Buffet, All-You-Can-Eat-Buffet. Und danach konnte man rübergehen und tanzen, äh, tanzen. Also eigentlich völlig, äh, völlig absurd. Ähm, hat, äh, aber wir waren äh, oft da. Und äh, ich war meistens sogar auch nüchtern, weil ich da äh, mit dem Auto meistens hingefahren bin. Äh, aber äh, ja, haben da viel... Wir haben viel Zeit verbracht Und ich glaube Die einzigen Songs Damals, mit denen ich wirklich was anfangen konnte Wo ich da, ah cool, da könnte man sich sogar zu bewegen War dann, wenn sie dann halt mal was von äh, Keine Ahnung, New Order Oder äh, Joy Division gespielt haben Aber die haben halt auch eben viel solchen Sound Gespielt, wie die Töde in ihnen macht Und das äh, Klingt halt gen genauso wie damals ähm, Ich war von dem Song an sich Nicht so Begeistert ähm, möchte mir aber noch das andere Material anhören, um mal zu gucken, was, was dann sonst noch so ähm, dahinter steckt. Aber ich fand es auf jeden Fall eine spannende, äh, spannende ähm, Wahl und ähm, scheint eine spannende Künstlerin zu sein, auf jeden Fall. Und die töten auch ein... <lacht> auch ein... muss Der gelesen, also gelesen besser wirkt als ausgesprochen, finde ich. Ähm, ja. weil die ausgesprochen richtig dumm. Ausgesprochen richtig aber, aber gelesen äh, sieht es richtig <lacht> gut aus.
1: Ja, sehr cool. Ja, diese... Das war's, die ganzen Songs, die findet ihr alle nicht mehr auf der YouTube-Playlist, äh, sondern lediglich auf unserer Spotify-Playlist. Ähm, wir haben ein paar Songs aus ausgetauscht und neue Songs reingepackt und das war's mit der Top 3. Am Ende der Folge noch ein kleiner Hinweis für die Leute, ähm, die da Bock haben, uns zu unterstützen. Außerhalb des Gewinnspiels könnt ihr immer noch T-Shirts und Beutel erwerben. Die kriegt ihr, wenn ihr uns anschreibt, über totsteinescherben.gmail.com. Ähm, dann kümmern wir uns um Bestellung. Die T-Shirts gibt's für 17 Euro, die Beutel für Sieben? Yes. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Plus Versand. Wir haben noch ein paar da. Alles kein Thema. Falls ihr uns unterstützen wollt und falls ihr Bock habt, ein t Teehemd mit Podcast Motiv zu haben, dann schreibt uns einfach an. Genau.
0: Vielen Dank für die Treue, die über die letzten fünf Jahre, über die 70 regulären Folgen und über die acht Bootleg Folgen oder ähm, wir hatten auch noch ein anderes Format mal. Äh, keine Ahnung. Light. TSS Light folgen und tcs Bootleg folgen. Ähm, danke fürs Zuhören und so viel sei schon mal gesagt, wir machen weiter, natürlich, wir machen weiter. und Wir haben großes vor nächstes Jahr, wir haben einige Sachen auf der Liste stehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.